بریم در واقع داخل بخش بریم داخل این بخش کارگاه و در واقع با بچه ها ببینیم کیا در واقع میخوان صحبت کنن فعلا یک نفر در واقع رایستند کنه کتاب و یا فیلم معرفی کنه بعدش در واقع روال برنامه که روال آموزشی پیم گیریم اگه کسی هست رایستند کنه ممنون میشم خب پویا خازنی عزیز الان صدای من هست؟ بله بله الان صدا تو داریم ما و در خدمت هستیم خب پویا جان شما کتاب معرفی میکنی یا فیلم؟ من اگر اجازه بفرمایید یه تاعت میخواستم معرفی کنم تاعت رو معرفی کن مثلا فکرم دو دقیقه طول بکشه معرفیش دیگه چون من یه دو دقیقه برم فایل بهش اشتراک بگذارم تا تو معرفی تکمیل کنی باشه؟ خیلی چشمان در خدمتون هستم آره پس خود صحبت کن من دیگه الان میکروفون رو میدم به تو فعلا بایزن زنده باشید من در خدمت هستم خب من افتدای هم یه نکته ای رو بگم که در واقع دو تاعتر داره معرفی میشه اما هر دو برگرفته از یک در واقع نمایش نامه هستن یکی در ایران اجرا شده و یکی توی امریکا من اول تئاتری که توی ایران اجرا شد رو خدمتون میگم و بعد اون یکی تئاتر رو چون به ترتیب در واقع دیدن هم میخوام که معرفی بکنم تئاتری که اول توی ایران دیدم تئاتر 222 هست به کارگردانی علی شایع و تئاتر دوم که در واقع فیلمش رو دیدم تئاتر قرمز هست به کارگردانی مایکل گراندیچ تاتر 222 که همین در واقع امسال روی در واقع صحنه رفته توی هفته های گذشته روی صحنه رفته و خب استقبال چندانی هم ازش نبود چون حالا هم تبلیغات آنچنانی نداشتن هم به قولی اسم و رسم حالا کارگردان و به قولی نمایشنامه که قرار اجرا بشه چندان معروف نبود اما تئاتری که اون ور اجرا شد تئاتر قرمز خب توی برادبی سال 2010 اجرا رفته و خب طبیعتا میشه فهمید که چه تفاوت‌هایی وجود داره اونجا خب مخاطب پر بود سالن یکی از بهترین سالن‌های به قولی اون ور هستش که به قولی معروف‌ترین‌ها هستش به خاطر همین یه تفاوت‌های اینطوری هست هر دوی این تئاتر رو برگرفته از نمایشنامه تحت عنوان قرمز از جان لوگان هستش این نمایشنامه برگرفته از زندگی مارک روتکو نقاش اکسپرسیونیست در واقع و حول این داستان میگذره که توی اون سالها تقریبا چند سال قبل از مرگ روتکو یک پیشنهادی به این نقاش داده میشه مبنی بر رنگ کرد در واقع نسب نقاشی روی دیوارهای یک رستوران مجلل توی ساختمان سیگرام توی نیویورک و رقم بسیار بالایی به این نقاش پیشنهاد میشه و اگر اشتباه نکنم جز بالاترین رقمهای پیشنهادی بود که به یک نقاش هرفهی در واقع پیشنهاد شده بود و قبلتر از اون شاید نشه نقاشی رو نام برد که به این رقم قرار بوده که نقاشی هاشو توی اون در واقع جایگاه به نمایش بگذاره و ایشون هم قبول کرده بود خب 
من روال داستانی رو میرم در خلال معرفی این دو تا تئاتر در واقع پیش میبرم تئاتر اولی که خب دیدم به نظر من بسیار جذاب بود آرایش صحنه گیریم ها طراحی لباس بازی ها و فضا سازی که صورت گرفته و علا رغم اینکه محدودیت های بسیار زیادی براشون وجود داشت سالونی که داشتن اجرایی که داشتن تعداد مخاطبی که توی سالن حاضر بود اما من یه کار قابل قبول و خیلی خوب در واقع دیدم به قدری که من رو مجاب کرد که روزها شاید در مورد این در واقع نقاش و تمام نقاشی هایی که داخل این مجموعه حالا به نوعی به نمایش در اومدن حالا چه تو گیریم صورت بازیگرا که بسیاری از نمایش بسیاری از نقاشی معروف دنیا رو به اجرا در آورده بودن خب باعث شد که من هی ذهنم به قولی جستجوگرتر بشه و بره دنبالش که در نهایت رسیدم به اینکه اجرایی در اون آب هم بوده به نام قرمز اون رو هم که دیدم اون هم تقریبا در واقع فضا مشترک بود خب دیالوگ ها خیلی مشترک بودن بازی های مسحور کننده ای به شدت داشت اما با وجود که دیدن اون بسیار برای من لذت بخش بود اما این باعث نشد که به قولی من حس کنم که تئاتری که در ایران دیدم تئاتر به درد نخوری بود یا هرچی چون این تئاتر چیزهایی را هم به تئاتر اضافه کرده بود که دقیقا اسم و امضای خود کارگردان و در واقع تیم صحنهش رو میشد روش احساس کرد مثلا دارم میگم یکی از موارد که وجود داشت این بود که همین گیریم لباس ها و صورت بازیگرا بود که به در واقع تجلی نقاشی های مختلفی بود که انگار ماکروتکو اونها رو احزار میکنه و باهاشون مواجهه داره خب داستان اصلی چجوری داره میگذره داستان هستی همونطور که گفتیم پیرو یک در واقع اتفاقه پیشنهاد پذیرفتن پیشنهاد نقاشی های یک رستوران توی ساختمان سیگرام خب توی این در واقع داستان یه اسیستی به قولی ماکروتکو میگیره و توی این چلنجی در واقع قرار میگیرن که ماکروتکو داره با نسل بعد از خودش مواجه میشه یک در واقع شا... نقاشی متعلق به جریان اکسپرسیونیست ها اون همشاخه اکسپرسیونیسم انتظایی و خب با ظهور عناصر جدیدی توی نقاشی مواجه میشه مثلا پاپ آرت با دایه در واقع حالا روزمرگی فرهنگ عامه مثلا آدم هایی مثل اندی وارهول اینها تازه بالا اومدن و خب نقاش های کلاسیکی تری مثل اینها مواجهه عجیبی میتونن با این داستان داشته باشن طبیعتا دارن در واقع انکارش میکنن تا حد ممکن و به قولی این چلنجه وجود داره در واقع چلنج بین دوتا نسل نسل هنری نسلی که معتقد بود مثلا نسل روتکو که باید نیچه خوند باید فلانی رو خوند باید دید و همه این هنرها و در واقع جامعه شناسی هنر روانشناسی همشون قراره به کمک ما بیان تا ما ببینیم و بعد نقاشی بکشیم شاید قرابت خیلی زیادی به حرفایی که استاد مصعبی توی جلسات در واقع کارگاه داشتن هم داشته باشه از این حیث که ادبیات فقط این نیست که ما بشینیم بنویسیم ما باید ایده ها رو بگیریم ما باید در واقع ورودی ها یه متنوعی داشته باشیم که بتونیم ازشون در واقع کارکرد بکشیم 
داستان تاعت حول این میگذره و یه دوگانه اخلاقی بین این که هنر کجا تموم میشه و مارکت کجا شروع میشه این دوگانه در واقع جدل همیشگی که توی بین هنرمند ها توی جانهای مختلف توی رستهای مختلف مثل موسیقی نقاشی ادبیات و اینها وجود داشته که هنر از کجا وارد مارکت میشه و چجوری مارکت میتواند در واقع هنر رو ببره تا اینکه این تئاتر کم کم که پیش میره تبدیل میشه به یک انتقام جویی به یک نوع در واقع مشاجره یا حالا رسوخ در دل یک جریان سرمایهداری که نمایندگی مارکت رو داره میکنه و یک هنرمندی که از یک دوره کلاسیکتری برخواسته به مبارزه تا جایی که مثلا رودکو میگه که یعنی به این نتیجه با اسیستش میرسه که پذیرفتن این نقاشی توی اونجا در واقع برای این هست که اون آدمهای پولداری که حالا میشه گفت نمادگرایی در واقع حالا مارکت و سرمایهداری که داره اینطوری میبلعه میخوام اشتهای اونها رو کور کنم با دیدن نقاشی های من نقاشی هایی که مملو از رنگ قرمز و سیاه هست رنگ های تیره دلگیر و دارک با دیدن این نقاشی ها اونهایی که با ولع اومدن با پرداخت هزینه های آنچنانی میخوان از آن خودشون بکنن اونجا رو من اشتهاشون رو کور کنم و من اونجا رو به قولی تبدیل به یک جای مقدسی بکنم برای خودم که هنر داره مارکت رو پس میزنه حالا در نهایت هم این اتفاقا نمیفته و زنگ میزنه کنسل میکنه یعنی اینا رو داستان خیلی واضح هست یعنی خود اجرای و پروسس که به نظر من کار رو داره برای ما در واقع قشنگ میکنه و قابل تعمل و مرسی پویا جان اگر صحبت دیگه نکته دیگه هم هست بگو که حالا به بقیه دوستانم برسیم و از خدمتشون استفاده کنیم دست شما درد نکنیم ببخشه اگر زیاد صحبت کردم ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید نه خیلی عالی بود ممنونم از تو مرسی مرسی از پویای نازنین خب یه دوست دیگه هم میتونه کتاب یا فیلم معرفی کنه که من در واقع بحث آموزشی رو شروع کنم خب خانم آرامش امیدوارم میکروفونشون هم وصل بشه بتونیم استفاده کنیم بعد دیگه در واقع بخش آموزشی رو شروع میکنیم خانم آرامش سلام سلام خب هستین فیلم یا کتاب هر دوش آماده دارم هر کدوم که بیشتر خب فیلم کدومه کتاب کدومه بگین که من انتخاب کنم باشه الان بهتون میگم کتاب یکی که کتاب از پاتریک نودیانو هست که سال 2014 خب فقط رو بگین که من انتخاب کنم بعد اسم کتاب چی اسم فیلم چیه اسم اسم کتاب تولد دوباره اسم فیلم تولد دوباره است تو آیسبورن یا دوبار متولد شده فکر میکنم بشه فارسیش و اسم کتاب هم چنین پسران دلیری از پاتریک مودیانو فکر میکنم که کتاب رو دوره قبل کسی معرفی کرده بود یعنی حالا یادم نیست من خودم در واقع بهش اشاره کردم در میگم حالا کار دیگه در واقع نویسنده که داشتم نام میبردم یا نه میخوای فیلم رو معرفی کن 
فیلمو که بالاخره فکر کنم پنلوپه کروز هم بازی کرد و بچه طرفتار داره معرفش کن فیلمو باشه جاش یه فیلم ایتالیاییه یکم رو به دهن نزدیکتر کنیم من صدا آره خیلی عالی یه فیلم ایتالیایی که کارگردان سرجیو کاستلیتوه که محصول سال 2012 منطقه کارگردانش خیلی کارگردان به نام و معروفی نیست اون چیزی که توی فیلم توجه منو جلب کرد این بود که خیلی فیلم واقعی بود یعنی تمام اون احساسات اون رنج ها و اون آدم های توی فیلم حتی خاکستری بودن شکل آدم هایی که توی زندگی واقعی ما میبینیم که مطلق خوب یا مطلق بد نیستن و در واقع این مسئلهش بود که دوست داشتم یکی دیگه هم که اون روایت قشنگی بود که اون داستان حالا من میگم قشنگ یعنی قشنگ به تصویر کشیده شد بود و یعنی جنگ همیشه خیلی تلخه و خیلی واقعا پلیده اصلا چیز زیبایی نداره ولی نشون یعنی فیلم میخواد اینجوری به ما نشون بده که حتی اگه از اون ماجرا عبور کنی حتی اگه سالها بگذره اون رنج اون جنگ و اون از هم پاشیدگی رو سالها با خودت انگار حمل میکنی حتی توی نسل بعد هم این آثار رو میبینی داستان خیلی توضیح نمیدم که اسپویل شه چون به نظرم واقعا ارزش دیدن داره مثلا من بازی پنالوپه کروز رو خیلی تو این فیلم دوست داشتم اول فیلم اینجور شروع میشه که خود خانم پنالوپه که حالا اسمش جماعه توی فیلم با تنها پسرش پیترو و همسرش داره زندگی میکنه و از بهش یه تلفن میشه که این باید برای اینکه پدر اصلی پسرش رو بهش بشناسونه برمیگرده به سربستان و اونجا پسرش رو در واقع با زندگی قبلیش با مثلا پدرش و اون شرایطی که بوده اون موقع تولد اون پسر روبرو میکنه خب بیشتر از این واقعا نمیشه توضیح داد به خاطر اینکه واقعا فیلم اسپویل میشه و خیلی حیفه فقط اینکه دو تا نکته دیگه دوستم در موردش بگم یکی اینکه یه جمله یه دیالوگ خیلی قشنگ داشت حالا این اون دیالوگ رو به خاطر ندارم ولی میخواد اینو بگه که یه شاعر ما داشتیم توی این فیلم که اون شاعره بعد از اون جنگ وقتی ازش پرسیدن که جما ازش میپرسه میگه که تو چرا دیگه شعر نمیگی میگفت با این همه زشتی که دیدم چون همیشه شعر عاشقانه میگفت گفت دیگه نمیتونم شعر بگم و یه موسیقیدان بود که بعد از جنگ واقعا نتونست ادامه بده و بنوازه این این تیکه فیلم بر من خیلی هایلایت بود و خیلی توجه همون رو جلب کرد مرسی من بیشتر نمیتونم توضیح بدم چون از هر جایی میخوام توضیح بدم متوجه هستیم که آره آره متوجه هستم کامل کامل بله. من اگر میخوام در واقع صحبت شما را تکمیل کنم ببرمتون پایین و بعدا استفاده کنیم از حضورتون باز هم مرسی از خانم آرامش بابت فیلم خوبی که معرفی کردن خب این فیلم رو احتمالاً فکر کنم خیلی هاتون دیدید 
و فیلم در واقع ساخته یکی از بازیگران سینمای ایتالیاست که حالا خوش کارگردانی هم کرده سرجیو کاستلیتو که حالا هم احتمالا با حالا میگم با چهرش هم آشنا هستید توی فیلم ایتالیایی که بازی کرده و براساس رمانه یعنی جزء های اقتباسی هستش این فیلم حالا دوبار متولد شد من نمیدونم در واقع چی ترجمه میکنن حالا هر ترجمه که براش بکنی فیلمیه که با تمام مثلا حالا نقد هایی که میشه خوب یا بد بهش وارد کرد بسیار فیلم تکون دهنده ای در مورد جنگه یعنی وقتی که شما این فیلم رو میبینید به نظر من خیلی حس عمیق‌تری نسبت به جنگ پیدا می‌کنید اون خشونت و تلخی جنگ رو خیلی بهتر می‌بینید متاسفانه ما بسیاری از فیلم‌های جنگیمون در کنار همه نقد‌هایی که به جنگ دارن در کنار همه اینها یک نوع تبلیغ ناسیونالیسم تبلیغ قهرمانی تبلیغ خشونت تبلیغ انتقام یعنی تبلیغ چیزهایی که من شخصا تاییدشون نمی کنم و این فیلم در واقع حالا که به انگلیسی ترجمه شده تو آیسبورن در واقع نقدیه به جنگ نقدی سریع نقدی حتی در بعضی از جاها واقعا تراژیک تهواور و با وجود که اصلا فیلم جنگی نیست مثلا شما فیلم های از این دست مثلا مثل جوخه مثل خلاف تمافلزی که فیلم های علیه جنگ هستن رو زیاد دیدید یعنی فیلم های ضد جنگ اما توایسپورن از اون جنس نیست توایسپورن در واقع فیلمیه که یک فیلم روانشناختیه در مورد روابط انسانی اما روابط انسانی که جنگ شکل میده تغییر میده و نابود میکنه من پیشنهاد میکنم میگم به فیلم نقدهای ریزی خودم وارد دارم اما پیشنهاد میکنم حتما و حتما ببینینش خب ما در واقع دو تا دوستمون حالا فیلم و کتاب معرفی کردن من بریم سراغ برنامه کارگاه اگر آماده باشید شما هم ببینید بچه در مورد اگر بخواییم برنامه کارگاه صحبت کنیم در مورد در واقع اون چیزی آنچه گذشت به قول قدیمی ها ما در کارگاهمون اومدیم در مورد پیدا کردن سوژه در ابتدا صحبت کردیم یعنی در مورد اینکه سوژه چیه ما چگونه سوژه رو پیدا کنیم بعدش در مورد این پلات داستانی صحبت کردیم پلات داستانی چی بود اگه یادتون باشه پلات داستانی این بود که ما در واقع یک سوژه رو چگونه در قالب حالا یک داستان یک شعر یک شعری که روایت محوره بریزیم و شامل چی بود؟ شامل خلاصه داستان بود و پایانبندی داستان یعنی چیزی که من چندتون رعایت نکرده بودید و تأکید کردم داخل کارگاه این بود که نوشته های شما مثلا میگفتید داستانم درباره یه دختریه که از دست پدر و مادرش عصبانیه تو خونه است و اینجوریه در صورت که پلات این سوژه داستان شما بود حالا با یه ذره پرداخت در واقع پلات داستانی شما شامل پایان بندی داستان هم یا شعر شما که پلات داره بعد شامل 
پایان بندی اینکه چگونه پایان حالا بدون جزئیاتش پیدا میکنه هم باشه حالا مرحله بعد شما اومدید برای من این پلاتاتون رو خوندید ما داریم آنچه گذشت رو تعریف میکنیم ما من برای شما چیکار کردم در پلات هایی که شما خوندید اومدم ایراد های شما رو برطرف کردم یعنی مثلا اومدم در مورد مثال میزنم شخصیت پردازی های شما ایرادش رو گفتم در مورد اینکه زاویه دیدی که باید انتخاب کنید مثلا غلط فلان زاویه دید بهتره پیشنهاد هایی دادم در مورد زاویه دید مثلا مثلا راجع به مسائلی مثل اینکه چگونه این در واقع ژانرتون رو انتخاب کنید حتی چگونه در چه قالبی بنویسید این رو پیشنهاد هایی دادم پس عناصر اولیه‌ای که ما میتونیم روش صحبت کنیم و در جلسات قبل بررسیش کردیم در واقع اون پلات کار بود شخصیت پردازی ها بود یعنی شما شخصیت های کارتون رو شناختید اگر شعر میخواستید بگید فهمیدید اون منی که داره شعر رو مثلا میگه یا اون مثلا نفری که روبروش تویی که خطاب میکنه کی هست اگر داستان هست که تمام شخصیت ها رو شناختید زاویه دیدتون انتخاب کردید که آقا من میخوام اول شخص صحبت کنم دوم شخص صحبت کنم سوم شخص صحبت کنم این اول شخص دوم شخص سوم شخص دانای مطلق محدود زاویدی دوربین اصلا پیدا کردید زاویدید رو و بعد اومدید در واقع حالا براش که ابتدا نوشتید یعنی ما آخرین کاری که جلسه قبل انجام دادیم این بود که شما شروع داستانتون رو نوشتید افتتاحی داستان اوپنینگش رو در واقع حالا نمیدونم چی ترجمه کنم در واقع اوپنینگ داستانتون رو نوشتید و با این اوپنینگ در واقع با همدیگه جلو رفتیم و حالا با در واقع ما میگم با این اوپنینگ که جلو رفتیم حالا جلسه قبل بهتون گفتم اوپنینگ رو گسترش بدید چند سطر به شعرتون به داستانتون ادامه بدید خب در واقع پس اثر شما الان در حال شک گرفتنه اثر شما حالا از ابتدا که در واقع شروع کاره که شروع کار معمولا فضاسازی اولیه است و در واقع یک ورود به اثره دارید به یه سیر سعودی میرسید یه سیر سعودی رو طی میکنید سیر سعودی قراره به کجا برسه به لحظه کشمکش به لحظه اصلی یک اثر ادبی یعنی شما وقتی که یک کاری رو مثلا اثر ادبی خلق میکنید این شخصیت ها رو خب خلق میکنید توصیف میکنید برای مخاطب توضیح میدید فضا و لوکیشن رو توضیح میدید همه چیزا توضیح میدید یه سی سطرهای قشنگ میارید حسای قشنگ میارید نمیدونم آدم ها دوچار اتفاقاتی میشن حرکت میکنن میرن بیرون میرن. اما همه اینها در واقع این سیر سعودی اتفاقات 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 میخواد به یه لحظه کشمکش داستانی برسه به یه کشمکش شعری برسه مثلا مثال میزنم تو شعر مثال میزنم تو داستانم براتون مثال میزنم توی داستان مثلا شما شخصیت, شخصیت مثلا مثلا جنایت و مکافات پردازش پیدا میکنه اون در واقع پیرزنی که میشناسه پردازش پیدا میکنه اون لحظه ای که در واقع این نمودار هی میره میره جلو نمودار جلو جلو میره به لحظه ای که در واقع اون پیرزن رو میکشه لحظه اوج داستانیه 
و کشمشکشی که به وجود میاد در اونجا چیه؟ در واقع اینه که خودشو معرفی بکنه یا نکنه و اینکه آیا در واقع اعتراف بکنه نکنه و بعد دیگه از اینجا ما فرود داستانی رو شامل میشیم فرود داستانی رو میبینیم تا لحظه پایان داستان که در واقع حالا یا پایان بازه یا نتیجه گیری داره یا پایان بسته است و در واقع داستان جمع میشه عناصر دیگه هم هستن اما این عنصر میگم این عنصرها پررنگ ترن حالا ما اگه خواستید مثلا عناصر دیگر رو هم میگیم اینا پررنگ ترن توش خب حالا بریم سراغ در واقع میگم میگم سراغ میگم این در واقع بخش هایی که گفتیم در شعر مثلا در شعر شما شعری از من شنیدید دیگه نکند پنجره ای پشت سلیم بم باشد نکند میکروفونی داخل جیبم باشد اول شعر ما در واقع فضا سازی رو داریم یک فضای شبیه که اتاب 1984 داریم که همه در واقع زندگی فرد تحت کنترل بعد شخصیت پردازی ها رو داریم اون فردی که تحت این فشار روانیه رابطه عاشقانه که این فرد با یه شخص دیگه داره نکند داخل حمام تو را میبینن و اون عشقی که داره و حتی فکر خودش نیست که داخل حمام مرا میبینند فکر اونه که داخل حمام تو را میبینند و در واقع شکل روابط شخصیت ها شکل میگیره یعنی اون پس شخصیت پردازی هم انجام میشه بعد در واقع داسته اوج میگیره اوج میگیره لحظه کشمکش شعری کجاست نکند لو بده هم اسم تو را زیر کتک یعنی اون لحظه ای که مثلا بعد کاشکی آخر این سوز بهاری باشد کاشکی در بغلت راه فراری باشد در واقع اونجا جاییه که داره کار به سمت فرود میاد و در واقع انگار که این آدم دستگیر شده این آدم در اون کشمکشیه که سعی میکنه مقاومت کنه در اون شرایط و بعد آرزو میکنه و بعد در انتهای کار حالا ما با یه پایین باز رو برویم مثلا میگه نکند دار سرانجام درختم باشد نکند میکروفونی داخل هم تختم باشد نکند ما را از تلویزیون میبینند یه دفعه سه نقطه میخوره و شعر نصف کاره میمونه چرا؟ چون در واقع همون لحظه میریزن تو خونه و میگیرنشون یعنی واقعا دارن تلویزیون تماشاشون میکنن و این کتاب 1984 که دیوار خراب میکنن و اون لحظه که این دوتا با هم دارن عشق بازی میکنن و تو خونن میان سراغشون میان و میگیرنشون و میبرنشون و شعر نصف کاره میمونه یعنی اینکه کار من در واقع با یه پایان باز تموم میشه ما هیچ وقت نمیفهمیم که این آدم آیا مثلا مثل 1984 اونجا مقلوب شکنجه میشه و مثلا علیه خودش و عشقش اعتراف میکنه نمیفهمیم که آیا مثلا نه میمیره آیا زنده میمونه آیا دوباره همگر پیدا میکنن مثل که فیلم های از قره فرهادی فیلم های پایین باز تیپیکشون اونجوریه اما مثلا کارهایی هم هستن که در واقع پایین بسته دارن در واقع مثل داستانه کلاسیک خیلی هاشون پایان بسته دارن خیلی هاشون مشخص میشه شخصیت ها به کجا میرسن چی میشه مثلا داستانه جنایی معمولا قاتل پیدا میشه کاملا دلایل پیدا کردن قاتل رو میفهمیم و تمام این مراحل طی میشه 
حالا این مراحلی که برای شما توضیح دادم همیشه با این ترتیبی که الان خدمتون عرض کردم وجود نداره خیلی وقتا این ترتیب به هم میخوره یعنی شما مثلا اول داستان اول شعر سطر اول با کشمکش داستانی کار روبرو هستیم یعنی همون اول خب مثلا میگه من کشتمش میان چی قطار بعد یعنی اول در واقع اوج داستانی رخ میده چلنج داستانی رخ میده و بعد مثلا میگه حالا بعد مثلا حالا باید مثلا چه کار کنم یعنی مثلا اول شعر در واقع میگه من کشتمش حالا باید چه کار کنم و کل کار مثلا ممکنه یه فلاش بک باشه و تازه بعد از اون شخصیت ها رو بشناسیم یعنی پس این توضیحاتی که به شما دادم برای یک اثر کلاسیک بود قرار نیست هر اثری که نوشته میشه از این فرمول از پیش تعیین شده پیروی کنه مثال میزنم اصلا میدونی که یه سری اثر داریم ما به نام ضد داستان که خیلی از عناصر رو ندارن نویسنده هست احتمالا کتاباش خوندید به نام دونالد بارتلمی اصلا بسیاری از داستانهاش نه اون مرحله فراز رو دارن نه فرود رو دارن نه اون چلنج رو دارن نه هیچ کدوم از این بخش ها رو در خودشون ندارن و در واقع از این اصلا خبری نیست از این اتفاقات خبری نیست از این موضوعات و پایان کار هم یه پایان باز و رها حتی پایان نداره حتی افتتاحیه خاصی هم نداره یعنی عناصر داستانی بیشتر مقصد داستان کلاسیکه اما پیشنهاد من به شما اینه شما یاد بگیرید عناصر داستانی رو شما طبق عناصر داستانی داستان بنویسید بعدن اگر خواستید ده سال بعد عناصر داستانی رو بذارید کنار تذف کنید از کاراتون و بعد یک داستان متفاوت بنویسید مثل کسی که میخواد نقاشی کنه روز اول برمیداره مثلا میگه میخوام مثلا رنگو بپاشم روی تابلو مثلا به شیوه مثلا حالا یادم نیست اکسپرسیونیسم انتظایی بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مثلا نقاشی کنم خب این هیچ وقت نقاشی کردن یاد نمیگیره بسیاری از در واقع کسانی که طبق اون متد نقاشی میکردن ده سال سی سال چهل سال نقاشی رو در واقع یاد گرفته بودن طراحی رو یاد گرفته بودن همه مراحل رو طی کرده بودن و بعدا اون مثلا مسیر رو انتخاب کردن به علتی و عللی موضوع اینه که اگر شما روز اول برید سراغ سوراخ دعا هیچ وقت ادبیات رو یاد نمیگیرید واسه همین من به دوستان میگم همیشه با شعری کلاسیک تر شروع کنید همیشه یاد بگیرید که از ابتدا مثلا اه اه همه عناصر رو داشته باشه وزنش درست باشه قافیهش درست باشه اگر داستان تمام عناصر یک داستان رو داشته باشه حالا ده سال بیست سال اول اینجوری بنویسید بعد کم 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 حالا وارد حوزه های دیگه بشید تجربه های تازه کنید راه های تازه پیدا کنید الان خیلی تو ممکن قور بزنید دیگه دقیقا ده سال بیست سال بله بله دقیقا ده سال بیست سال ببینید منی که الان جلو شما ایستادم تقریبا هیچ اثری رو از 6-7 سال اول شاعریم نگه نداشتم نه اینکه منتشر نکردم سوزوندم رفته شعرهایی که الان اگه سرچ کنی خیلیشون ممکنه پیدا بشه چرا؟ چون مثلا همون 6-7 سال اول مثلا کسی از زبونم شنیده و اتفاقا شاید طرفتارش از شعرهای الان هم بیشتر باشه من میدونم که شعرهای خوبی نیست 
پس شما تازه بعد از ده سال نه سال هشت سال تازه به پختگی میرسید که یک اثر قابل قبول بنویسید قبلش همش یه تجربه میکنید ممکن تجربه خوبی هم باشه ولی بعدن خواهید فهمید که اونا همش تجربه بوده خب بریم سراغ در واقع کارمون ما در واقع این انتخاب ها رو کردیم این نوشتار رو انجام دادیم حالا اون ب... ب... شروع کرد شروع داستان رو با تمام عناصر شروع شعر رو با تمام عناصرش انجام دادیم کار در واقع به مرحله اصلی در واقع پیش رفت پیش رفت پیش رفت در واقع نمودار به سمت بالا رفت به مرحله کشمکش داستانی یا کشمکش شعری به قول حالا قدیمی یا بیتول غزل کار اون نقطه اصلی کار رسیدیم بعدش در واقع اون نقطه اصلی کار چیه اون کشمکش معمولا چیه اون کشمکش میتونه در واقع اون ارتباط راوی با دیگران باشه یعنی چی ارتباطی که با خودش داره جنگی که با خودش داره کشمکشی که با خودش داره کشمکشی که با جامعه داره کشمکشی که با مسئله انتظایی مثل تقدیر مثل مرگ مثل زندگی میدونی با اینها داره در واقع یک نوع کشمکشه حالا این کشمکش رو میتونه فرد من راوی داشته باشه میتونه شخصیت اصلی داشته باشه میتونه در واقع کشمکش بین دو تا شخصیت ها باشه اصلا مثلا وقتی داستان رستم و اسفندیار رو مینویسید دو تا از شخصیت های اصلی وارد کشمکش با همدیگه میشن و بعد در واقع پایان تراژیک کار که اون مسئله تیریه که شلیک میشه و به چشم اسفندیار میخوره و قبل از اون زمین چینی رو داریم در واقع شخصیت های حالا رستن و اسفندیار رو در کتاب داریم هر کدوم هفت خانشون رو طی کردن و به اون مرحله و اونجا رسیدن خب حالا شما ممکنه مثلا میگم توی شعر خیلی از مخصوصا توی شعر مخصوصا توی شعر خیلی از عناصر رو نداشته باشید این اصلا نگرانتون نکنه مثال میزنم مخصوصا شعرهای نئوکلاسیک حالا تو غزل پست مدرن من اکثر شعرهایی که میشناسم بیشتر عناصر رو دارن حالا یه مقدار با جابجایی یه مقدار متفاوت از یک اثر داستانی ولی بیشتر عناصر رو دارن ولی توی در واقع میگم شعرهای نئوکلاسیک ما نداریم این عناصر رو خیلی وقتا اصلا بیتا که اولا مثلا تو سبک هندی که هر بیتی از یه دریق صحبت میکنه یه بیتی درباره وفای معشوق یه بیتی درباره خصیصیه یه بیتی درباره زیبایی زندگی شعرهای سبک هندی که کلا ول مرتله یعنی اصلا شعر نیست انگار یک کشکوله انگار در واقع کشکوله که تو شمه چی پیدا میشه اما شعرهایی که باز یکم ساختار الاخره به نسبت محکم تایی دارن مثلا شاهکاری مثل پلنگ و ماه حسین منزوی خب مثلا ابتدا در واقع زمین چینی میشه زمین چینی میشه شخصیت ها بعد کمتر بعد کم کم شناخته میشن شناخته میشن درباره من درباره تو درباره فلان و بعد کار به اوجش خودش میرسه که چه سرنوشت قمنگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود ولی تو نقطه اوج و کشمکشی که یعنی اون در واقع کرمی که قفس میبافه ولی آرزوش پریدنه این کشمکشیه که این کرم با خودش داره 
در نقطه اوج در نقطه کشمکش تموم میشه کار پس میبینید یعنی شعر ممکنه در واقع ساختاری کاملا متفاوت با داستان داشته باشه برای همین خودتون رو اصلا محدود نکنید تحت فشار قرار ندید خب حالا از الان قرار آثارتون رو برای من بخونید ما صحبت کنیم که الان شما قرار بوده تا لحظه کشمکش داستانی پیش برید چه تو شعر چه تو داستان ادامهش اگه نوشید برای من نخونید چون ما هنوز به شما راهنمایی نکردیم و کمک نکردیم و بعدش بعد بنویسین ما قرار قدم به قدم جلو بریم فکر نکنید که مثلا کسی که زودتر پیش میره مثلا خیلی تیز و بوزه به قول معروف و زرنگه نه این کاری که ما داریم میکنیم فرق داره یک کار کارگاهیه هیچ کسی که زودتر مینویسه بهتر نیست خب الان برای من کسایی که کارشون رو نوشتن و تا اون مرحله رسوندن تا مرحله کشمکش داستانی حالا یا شعرشون تا یه مرحله مثلا وسط های شعر پیش رفته ریز هند کنن و کارشون رو بخونن خب اعظم اسعدی عزیز سلام استاد سلام ازم جان امیدوارم خوب و سلامت باشیم زنده باشیم از همچنان ما کارتون رو در دو جلسه شنیدیم و دبرش خیلی صحبت کردیم نقد کردیم بحث کردیم یه بار فقط پلات کارتو گفتی و یه بار هم برای ما کارتو خوندی که در واقع ابتدای کار بود حالا این جلسه میخوایم ببینیم با اون صحبتی که کردیم کارت به چه مرحلی رسیده کار چه تغییرایی کرده و اگر من پیشنهادی داشته باشم راجبش صحبت کنیم ممنون با اجازه چه خوب زود راه افتادم حوصله نق زدنهایش را ندارم خودش در خانه راحت لم داده است و با موبایلش بوتیک را چک می کند خدا نکند یه رو دیر برسم تلفن میزند و اول صبح را با قرقرهایش شروع می کند با آن روشنک طفل معصوم هم همین کار را می کند خدا را شکر روشنک همیشه زودتر می آید و تا کرکره را بالا بدهد و چراغ را روشن کند من هم رسیدم وای روشنک جون ببخش عزیزم دیشب نرسیدم لباس ها رو مرتب کنم مشتبه اومد دنبالم مجبور شدم سری برم الان میام کمکت جدی میگی یعنی رفتین لباسم خریدین نه بابا لباس کجا بود تا بهش گفتم طور آمپر چسبون که اگر کوتاه نمی اومدم وسط خیابون دهنمو جر داده بود پس برای چی اومده بود چه میدونم لابد گرسنگی بهش فشار آورده والا هر مردی که من شناختم یا اسیر شکمشه و یا کمر به پایین مردک بی آر میگه برو عروسی ب... میگه برای عروسی برم آرشگاه مردونه همون که سر کوچمونه تو رو خدا میبینی برای اینکه پول خرج نکنه بیناموس هم شده چته کجاش خنده داره آخه موهات کوتاه همچین بدم نگفته تو دیگه بس کن جون من اون بیاره و زنش رو میفرسه جایی که پاتوقلات های محل است آخه تو دیگه چرا بگیر این خشتکار و حوصله ندارم آخه چیه اینا تو دهاتش هم دیگه کسی این مدلی نمیپوشه لباسای اینجا هم فقط به درد عمو صاحبش میخوره اگه لباس درست حسابی می آورد که به خاطر یه دست لباس مجلسی انقدر دهنم سرویس نمیشد قبول نمیکنه میگه لباس مجلسی گرونه قیمت لباس باید طوری باشه که همه بتونن بخرن آخ که چل لجدراره اگه می آورد دیگه نیاز نبود در به در دنبال وام باشم همینجا برمیداشتم و ماهیانه از حقوقم کم میکرد آخ روشنق قیافه دختردایی افریتم دیدنی میشه وقتی منو با لباسی ببینه که تو عروسیش میدرخشم راستی برای زامن تونستی کاری کنی اگه بتونم ده تومن وام بگیرم خیلی خوب میشه پنج تومن میذارم برای لباس و آرشکا اون پنج تومن دیگر رو نگه میدارم برای کوپتو زهر مارای دیگه 
من که نمیتونم زاملت بشم نه کارمند رسمی هم و نه پروانه کسب دارم اون روز که گفتی به خان... اون روز که گفتی به خانم اکبرزاده گفتم به پول نیاز داری گفت بذار ببینم چیکار میتونم بکنم اکبرزاده مدیر خودمونو میگی دلت خوشا اون به خاطر یه روز تاخیر دهنمون سرویس میکنه بعد میاد زامن میشه بانک فام بگیرم تازه به خاطر ده میلیون کوپنشو که تو بانک نمیسوزونه اوه اوه رسید داره ماشینو پارک میکنه خدا به خیر بگذرونه با اجازه استاد تا اینجا نوشتم خب اصلا جان خیلی بهتر شده یعنی ببین نوع شخصیت پردازیات بعد اینکه مستقیم صحبت نمی کنی راجبه اون شوهره فلندوی شوهره رو در خلال دیالوگ های اینا شخصیت پردازی می کنی و در واقع تمرکزت روی روابط اینو روشنکه و رئیسشون به نظر من خوبه یعنی به نظر من ساختار داستانی تو پیدا کردی این اولا خوبه در مورد دیالوگ ها به نظر من به نظر من دیالوگ ها رو بعد دوباره بنویسی یعنی یه دوباره نویسی لازم داره نمیگم ایرادی داره ها ولی ویرایش لازم داره کاملا پیشنهاد میکنم مثلا با یک دوستات بشینید مثلا بگم یه درباره همین موضوع با هم دیگه حرف بزنیم تو مثلا نقش فلان رو بازی کن من نقش فلان رو بازی میکنم یا مثلا با دخترت انگار مثلا دو دو نفر دیگه تئاتر بازی میکنی نقشه ولی خیلی مثلا تئاتر اگزاجره نه دیگه عادی بعد صحبت کنید آیا ببینید از این ساختار کلمات استفاده میکنید یا نمیکنید آیا وسطش جمله های بی ربط میگید یا نمیگید میدونی یعنی توی دیالوگ نویسی داستانت خب الان ما وارد جزئیات داریم میشیم از عناصر داستانی دیگه البته دیالوگ نویسی هم جز عناصر داستانیه اما از عناصر اصلی داریم دور میشیم چرا چون داستان وارد جزئیات شده مثلا این آدم چند بار کلمه مردکی بی آر رو به کار میبره آیا مثلا این تکی کلام شخصیت توه آیا در واقع مثلا انگال مثلا دیگه خیلی معدبه و دیگه از بی آر بیشتر مثلا جلوتر نمیره یا نه مثلا علتی داره ساختار ای داره باید مثلا پیدا کنی در واقع لحن تو باید کامل پیدا کنی مثلا کلمه میدرخشم آیا مثلا کلمه که مثلا میگه اون وسط میدرخشم آیا در زبون یه زنی که حالا مثلا یه فروشنده است آیا میگنجه آیا نمیگنجه و بعد اون ویژگی صداقت دیالوگ نویسیه که خیلی مهمه یعنی چی؟ یعنی که مثلا در دیالوگ نویسی که شما دارید در نوع داستانی خیلی وقتا صداقت ها میره چرا؟ چون فرصت نداره در واقع معلف فقط اون دیالوگ هایی رو مینویسه که در خدمت اون چیزهایی که میخواد در داستانش بیان کنه در صورتی که داستان نویسی اگر بخواد رالیستی باشه خیلی در واقع دیالوگ های انسان ها جملات پرت داره خیلی از به قول مرحب سحنای اضافه داره خیلی از حرف تو حرف اومدن ها داره خیلی وقتا مثلا بحث به جای دیگه میکشه دوباره میاد یعنی فقط اون اطلاعاتی که مخاطب میخواد و در اختیارش قرار نمیده روی به نظر من روی دیالوگ نویسی یه تجنظری نظری بکن بعد حالا بعد ببینیم از لحظه ورود رئیس 
بعد مثلا چه در واقع فضایی میخوای ایجاد کنی چه حسی ایجاد کنی اینجا رو برای دفعه بعد میتونی بنویسی و دربارش بهتر قضاوت کنی تشم استاد اجازه دارم یه سوال بپرسم آره فقط صدات کم آهسته میاد ببخشید استاد من هر دفعه که میام بازنویسی میکنم پلات داستانی کلا تغییر میکنه یعنی میرم سمت چیزای دیگه با توجه به دیالوگایی که استفاده میکنم اینو چطوری جمعش کنم هدایت کنم اصلا اشکال نداره ببین اصلا ازم جان اشکال نداره ببین یک داستان ممکنه در خلال داستان نویسی صدها بار تغییر کنه اصلا الان مثلا وسط دیالوگات تو یه انصاری رو وارد کارت میکنی مثلا درباره یه چیز مثلا مینویسی بعدا یه دفعه به ذهنت جرقی میزنه که همین در پایان بندی داستان استفاده کنی چه اشکال داره یعنی ببین پلات یه سکوی پرشه برای تو مثل مثلا بیت اول شعر بعدا ممکن اصلا بندازش دور یعنی یه چیز دیگه بنویسی خیلی خودتو نگران این مسئله نکن و من همیشه گفتم بچه ها میپرسن گفتن داستان جوششی داستان کوششی این در واقع مرز است که تو برای داستانت برنامه دقیق داری اما هر جا که لازم بشه در دوباره نویسی ها داستان تغییر میدی مثال بزنم الان من برای این چارگانه رمان هایی که دارم می نویسم هم رمان سومم هم رمان چهارمم برای صفحه به صفحش الان دیگه دقیقا میدونم چی خواهم نوشت کاملا برنامه دارم اما مطمئن باش مطمئن باش در موقع نگارش داستان کلی عوض میشه و حتی ممکنه پایان بندیش عوض بشه چون ایده ای به ذهنم ممکنه برسه فضایی ممکنه به ذهنم خطور کنه که بهتر باشه و چرا آدم که دیوونه نیست که ماشین که نیست آدم خودشو محدود نمیکنه خلاقانه می نویسه خودتو ناراحت نکن و کارتو بکن چشم ممنونم مرسی خب من محمد عبادی رو ریسند کرد آوردم بالا محمد جان سلام سلام استاد وقتتون بخیر خسته نباشید عرض می‌کنم خدمتتون برم از دوستانی که دارن کاربار می‌شنون در خدمتم محمد جان حالا امروز هم فکر کنم یکم شاید حتی اذیت شده باشی چون بالاخره خاطرات زندان شنیدیم و خاطرات تلخ دستگیری و اینا و این در واقع یادآوری خاطرات و اینا میدونم سخته برات محمد جان گوش می‌دادم و هی مداوم ببخشید منو صحبتتون شروع کردم باره. مداوم گوش میدادم و هی مداوم یاداوری میشد و تکرار میشد که چه اتفاقاتی افتاده من که توصیه به شما بکنم به همه بچه کارگاه چون میدونم خیلی از بچه کارگاه که میان متاسفانه به خاطر سرنوشت تلخی که ادبیات و هنر و زندگی کردن حتی تو مملکت داره بالاخره پاشون به حالا حتی زندانم وانه شده به یه بازداشتگاهی حتی نه به خاطر سیاست به خاطر یه هجاب به خاطر یه دوست دختر یا دوست پسر داشتن به خاطر حتی چیزهای مسخره تر از اینها باز شده من چند توصیه خدمت بچه ها بکنم اول اینکه بچه ها اگر چنین اتفاقهایی براتون رخ میده سعی کنید نه با هر کسی ولی یک روانکاو مطمئن خوب پیدا کنید و از روانکاو استفاده کنید دوستان واقعا این در واقع دستگیری و زندان نه فقط حتی برای خود فرد برای خانواده فرد برای عزیزان فرد برای کسایی که با فرد در ارتباط عاطفی بودن تروما ایجاد میکنه 
و این ترومال اگر درمان نشه تا آخر عمر زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده حالا ممکنه به ادبیاتتون کمک کنه ها ولی زندگیتون رو مختل میکنه و یکی از راههای مقابله با این تروما غیر از روانکاو اینه که بنویسید و نوشتن از اون اتفاقات مخصوصا اگه به شکل هنری باشه نه به شکل خاطر نویسی یعنی در قالب شعر داستان در پیچیدگی با تغییر با تخیل در بیاد و هی شکل عوض کنه شکل عوض کنه و چندین بار در بسترها کانسپت های مختلف نوشته بشه یک روش دفاعی برای در واقع مقابله با اون تروما برای مقابله اون آسیبی که دیدید شما و فکر نکنید که نه برای من مهم نبود من مثلا یه شب بازداشت شدم فردا صبحش داشتم میخندیدم مثلا ببخشید کلمه رو به کار میبرم چون نقل قول دارم میکنم به تخمم هم نبود فلا اینا نه دوستان اصلا اصلا اینجوری نیست گاهی شما میخندید گاهی شما ظاهرا قویید قوی میایین بیرون به زندگی ادامه میدید ولی یه زخمی مثل یه دروای خونریزی داخلی در درونتون هست که اون باید درمان بشه خیلی مواظبش باشید ببخشید صحبت کردم محمد رضا جان اگه صحبتی داری بگو و کارتو بخون برای ما سلام من داری دوستاد آره الان داریم سلاتو من کار تو جایی که دفعه قبل براتون خونده بودم همچنان مونده بود و حالا توی این هفته یه قسمتی رو بهش اضافه کردم که مکرر بازم توی همون فضا از همون فضایی که امروز گفتگو باش صحبت شد و یه مقدار شما صحبت کردید و مهمان عزیزمون خیلی گفتگو کردن دربارش و حالا موضوع داستان من هم توی همون فضا اگه اجازه دارید شروع کنم بخونم آره از ابتدا بخون دیگه دوباره از اول مجدد از ابتدا بخونم آره دیگه چون میدونی ممکنه بچهایی باشن تو کارگاه که اولین جلسه شونه خب بعد یه دفعه از وسط بخونی خب فضای کار رو نمیگیرن دیگه از اول بخون برامون بله با اجازه شما عزیز صدای ازان بوی بند رو عوض کرده است میان بوی گندیده مرغ نصف نیمه پخته شده که جز چند قاشق رب و کمی نمک چیزی به آن اضافه نکردند هوای کریدور با بوی توالت و مرغا در هم آمیخته و زندانیان یک به یک دارند از آستانه درب زیر هشت و از میان اتمسفر کریدور متبرک میشوند و به سمت حسینیه میروند قطرات عرق در میان آب باقی مانده از وضو از روی صورتشان چکه میکند و روی آسفالت داغ مسیر بند تا حسینیه میریزد همه سعی میکنند برگه های مچاله شده در دستشان را سالم نگه دارند ولی من میتوانم رد سوراخهای فنس زیر شرها را روی تک تک برگه ها ببینم همزمان با ورود ما فضای حسینیه بوی کریدور را با خود همراه میکند ترک پاها پرس فرش های چرکیده از قدم های شش ماه گذشته را لای خود جا میدهند کنار درب ورودی دیگ شربت در حال هم خوردن است دو سه نفر دارند در کنار دیگ چند دیوان چینی مکعبی شکل را که نزدیک به نیمه اش را پر از مایه شربت کردند و آب را به همراه یخهایی که بدون فرم خورد شدند هم میزنند برای نماز آماده شده بودیم هنوز نمازمان بسته نشده بود که از دور با دست صدایم کردند بیا دیگه شربت رو هم بزن ایشالله همین روزا تو هم آزاد بشی میری قبل از اینکه قدم بردارم به این فکر میکردم که شاید این بار بتوانم حاجت را باشم عزاداری و نماز جمعه هنوز حاجت هم نداده است از بچگی تا حالا خاک تمام تربت ها را روی سر و صورتم مالیدند آب تمام تربت ها را خوردم و حالا بهترین نقطه جوانیم را شبها جلوی راهروی منجر به توالت سیگار میکشم و دود سیگار را با بوی تعفن در ریم حبس میکنم ملاقه روحی, ملاقه روحی را دست گرفته و بالای سر دیگی ایستاده بودم ایستادم 
بوی, ش... بوی مایه شربت پرتغالی سنیچ کم کم دارد هوای کوریدا رو از مشامم دور میکند همزمان رئیس بند در حال نزدیک کردن یکی از لیوانهای شربت چیده شده به دهانش است قطرات چسبیده از سرمایه شربت در حال چکه شدن مثل, قط... مثل عرق ما بر روی آسفالت گرم بند تا حسینیه تا همینجا بیشترفت مستد استاد صدای من دارید؟ سلام عرض جان دوباره خب مرسی از سنتی خوندی صدای من الان دارید تو؟ بله بله صداتون دارم بله ببین چون داستان رو یه مقدار دوباره در پرداختش جلو رفته بودی در فضا سازی یعنی هنوز داشت فضا سازی شک میگرفت و هنوز ما با شخصیت ها هم کامل آشنا نشدیم یعنی فقط راوی رو الان داریم میشناسیم هنوز شخصیت دیگه ای رو به صورت مجزا مطرح نشد تو داستانمون و هنوز به مرحله کشمکش داستانی هم نرسیدیم که در واقع چه اتفاقی میفته چه چیز ت... در واقع اول چه چلنجی رخ میده و در واقع حالا بعدش در واقع چه ماجراهایی رخ میده اون تیکه اصلی داستان که در واقع کنشیه که رخ میده کنش داستانی و بعد اون چلنجی که ایجاد میشه این دوتا رو در واقع کشمکش که ایجاد میشه ما اون کنش و کشمکش رو که به نظر من کنش و کشمکش مهمترین بخش های یک داستانن هنوز بهش نرسیدیم که من بخوام دربارش صحبت کنم یا نظر بدم و در خلال اون توصیفی که داشتی میکردی و جلو میومدی خوب بود و داش خوب جلو میرفت و ولی به نظر من باید بخش زیادتری از داستان رو بنویسی تا بتونم نظر بدم اما یه نکته میخواستم بگم اونجا گفتی هنوز نمازمان بسته نشده بود بله استاد اصطلاحیه که در حین حالا نماز خوندن اکثرا به کارونم به شکل کاملا لفظی نه حالا به شکل آره. چون چون میگم تو داستان زبانت میاره مثلا بگو صف نماز بسته نشده بود مثلا بگی صف چون بسته میشه مثلا نماز مثلا شک نگرفته بود چون دیالوگ نیست میگم ما اگر مثلا دیالوگ بود چون محاوره است خب در محاوره مثلا ممکنه این اصطلاحات غلط خیلی هم طبیعی باشه و رایج باشه و اشکال نشده باشه اما چون داری در واقع یک روایت حالا میگم کاملا زبان یار داری صورت میدی و مثلا توی جاهای دیگه کاملا درست و کاملا در واقع حتی با توصیف به کار میبری من اینجا میگم هنوز صف نماز بسته نشده بود یا مثلا یا یه کلمه دیگه به کار ببری من شخصا پیشنهاد منه به نظر من جمله بهتریه برای اصد حتما اینو اعمال میکنم فقط یه موضوعی رو من میخواستم بگم اگه زیاده دیم آره. من این مشکلی که دارم نمیدونم حالا مشکل اسمشو بذارم یا چیز دیگه خیلی تمایل به توصیف دارم یعنی مدام با هر چیزی که میخوام بنویسم و مینویسم مدام با جزئیات خیلی زیاد همراهه یعنی حالا متنی که من براتون خوندم خیلی از جزیات رو ازش گرفته بودم احساس کرده بودم پرتن یا نیاز نیست حالا اینجا به این قسمتم پرداخته بشه ولی عموما وقتی میخوام داستان بنویسم مکرر به جزیات میپردازم و خیلی شدید تمایل دارم جزیات رو اعمال کنم 
ببین اولا اینکه این نوع در واقع سلیقه سلیقه‌ای بوده که در جهانم وجود داشته اصلا یه در واقع موج داستان نوعی موج در واقع رمان نوعی که در اروپا ایجاد شد که بر اساس چند تا فیلم هم مثلا ساخته شد اصلا اینا انقدر جزئیات توصیف میکردن که خیلیشون بدن رفتن فیلم نام نویس شدن یعنی به خاطر اینکه اصلا سلیقه‌شون مثلا شما میدید درباره نور چراغ ماشین که به نمیدونم ذرات هوای روبرو میخوره یه پاراگراف مینوشتن یعنی میخوام بهت بگم طبیعیه که مثلا رومان موجنو مثلا شک گرفت دلش و این یه نوع سلیقه است این اولشه اما باید حواست باشه که در داستان کوتاه که مینویسی یک تعادلی بین ش... کنش های داستانی بینش دیالوک ها شخصیت پردازی ها و توصیف ها وجود داشته باشه برای اینکه مخاطب خسته میشه یعنی ممکن سبک تو اینجوری باشه اما معمولا دیگه امروز مخصوصا در قرن 21 که مخاطب یه مقدار عجوله یه مقدار مخاطب به قول معروف دوست داره زرباهنگ اثر یه مقدار سریعتر باشه شاید باعث بشه با چشم یه سری توصیف ها رد کنه و دیگه از اون توصیف ها اونقدر که باید و شاید لذت نبره من دیدم خیلی بچه ها رمان میخونن مثلا من کنارشونم بعد خب رومان رو خوندم حفظم و بعد مثلا میبینم دو سه صفحه ای که کار مثلا توصیفی میشه سریعتر میخونن یعنی من میدم ورق که میزنن مثلا حواسم هست مثلا اونجا رو دو سه صفحه یه سریعتر ورق میزنن یعنی با چشم رد میکنن اون توصیفات رو وای نمیستن تو درونشون نهادینه بشه خب اونا ادبیات کلاسیک بوده طبیعیه خب که مثلا بالاخره توصیف داشتن رمان نویسی بوده طبیعیه که رمان نیاز داره حتی صفحه های زیادی توصیف کردن اما داستان کوتاه به نظر من میتونی توصیفات رو انقدر زیاد نکنی یا اگر زیاده تکنیک هایی رو به کار ببری که برای مخاطب دلنشین بشه مثلا توصیف میکنی اما وسط توصیفات یه تک دیالوگ به کار ببری مثلا یه دفعه دیالوگی مثلا بیاد یه دفعه کنشی اتفاق بیفته بعد دوباره توصیف بیاد یعنی به این پله که هست وسطش در واقع یه تیکی میذارن بین پله ها که خستگی طرف در بره چون اگر مثلا 500 تا پله رو بخواد یه ضرب بره دیوونه میشه این در واقع پاگرد هایی رو باید برای توصیفات در نظر بگیری من با توصیفت میگم میگم سبک داستان نویست مشکل ندارم ولی حتما دقت کن که یه دفعه سه تا پاراگراف پشت سر هم توصیف نشه که مخاطب خسته نشه همین خیلی ممنونم از توضیحتون بله دقیقا من میبینم این اتفاق میفته چون من به شدت به آلن روبگریت علاقه دارم و دقیقا. خیلی تمایل داشتم همیشه به نوشتاش یعنی هر وقت هر کتابشی که میخونم چند تا کاغذ کنارم شروع میکنم به چشیدن نقشه‌ای که این داره توصیف میکنه حالا یا چیزی که داره ازش حرف میزنه رو سعی میکنم تصویر کنم واسه خودم مجسم کنم و کاملا دقیق توی اون فضا قرار بگیرم و میبینم اکثر خواننده ها ارتباط نمیگیرن یا خیلی کسل کننده پیدا میکنن آن روپگریه رو یا امثال هم رو دقیقا دقیقا همون جریانی که حالا من اسم نبرده بودم حالا روپگریه و حالا عده دیگه مثلا توی فرانسه و جای دیگه شروع کردن و انجام دادن ببین آلن روبگریه و اینها اینها داستان نویسایی هستند که خب میگم توصیف رو با جزئیات وحشتناک میکنن مخاطبهایی مثل تو هم دارن 
اشکال نداره مثل اونا بنویسی اما خودتو عادت بده وسط این داستانهایی که میخونی داستانهایی از جنس کاملا متفاوت از جنس کاملا حتی متفاوت بخونی که ذهنت کانالیزه نشه مثلا من خودم داستانهایی که مینویسم داستانهایی هستن که مثلا دیالوگ مهورن دیالوگ زیاد دارن خب طبیعیه که من تحت تاثیر مثلا نویسنده مثل مثلا یوسا و و و بودن خب و طبیعیه که خب من توی داستانام این فضا وجود داشته باشه اما مثلا میرم وسط این کارا یه داستان عام پسندی مثل کارای ریموند چنلر مثلا میخونم و که کنش مهوره در واقع ادبیات کنش مهوره و پر از کنش 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 کنشه برای اینکه تو داستانه که من میخونم حالا حالا تو مال تو تصویر داره من دیالوگ داره و کنش کم داره که ذهنم عادت نکنه که داستانم از کنشهایی که تو داستان من کم بشن و در واقع اون اتفاقی که لازمه نیفته در داستانا یا مثلا میرم وسطش مثلا یک کاره مثلا آسیای شرقی مثلا میخونم تو اونها هم توصیف زیاده که مثلا توصیف هم تو کارم مثلا نشه کم بشه همش مثلا یه فضا نمیخونم مثلا وقتی یه کتاب داستان مینیمال میخونم نمیرم سه تا کار دیگه از همون نویسنده داستان مینیمال بخونم چون یه دفعه انسان دیگه هر چقدر بگه ناخداگاه زمین ناخداگاه جمله شد ناخداگاه زمین ناخداگاه تأثیر میپذیر و در واقع به داستانه تو شکل میده همیشه سعی کن میگم مثال میزنم اگر یک کتاب تاریخی میخونی دوتا میخونی وسطش کتاب مثلا تخیلی بخونی مثلا یک کار از آیزاک آسیموف بخونی اونو خوندی مثلا یک کتاب فلسفی از سارت بخون اونو خوندی یک کتاب از روبگریه بخون چرا برای اینکه تاثیر نپذیری حالا ممکنه سی سال بعد انقدر دیگه ذهنت شک گرفته باشه و جامد شده باشه که دیگه هر چی دلت بخواد بخونی چون دیگه ثباته رو پیدا کردی ولی الان مخصوصا تو دوران جوونی ذهن آدم بسیار تاثیرپذیر بسیار فرار و کاملا میتونه حتی تکنیک ها فرم ها رو سریعا بگیرش تغییر شکل بده و استفاده کنه مرسی خیلی ممنون از توضیحاتون استاد و من دوست داشتم از تشکر کنم بابت میهمان هایی که دعوت میکنید و حالا گفتگوهایی که انجام میشه حقیقتش حالا من تجربه که شما داشتید رو نداشتم قطعا ولی اینا خیلی کمک میکنه که مخاطبین و بالاخره شنونده هایی که میشنوند متوجه بشن که شرایط دقیقا چیزی که میشنوند نیست و به نحوی کاملا متفاوت از اتفاقی که به گوش بقیه میرسد خیلی ممنون آزادتون من بیشتر از این وقت اتاق و استیج رو نمیگیرم عزیز من قربونت برم امیدوارم کاشکی وست شود عشق تو هم به آزادی امیدوارم به زودی آزادی بیقید و شرط تو رو هم شاهد باشیم خب هانی رو من یه بده هانی نجات مقدم رو دعوت کردم بالا الان دوباره فکر کنم ریسند کرده این بار دعوتش کنم اینم موفق میشه من حضورش استفاده کنیم یا نه هانی سلام. میکروفون تایی باز کنی ممنون میشم سلام استاد وقت شد سلام من فکر کردم امروز دیگر دست دادیم و میکروفونت با... نمیاد بالا خب در خدمت هستیم خواهش میکنم خدمت از ماست من هفته قبل استاد بیت اول شعرم خونده بودم 
بعد بله. شما پیشنهاد داده بودین که به خاطر قافیه ای که انتخاب کرده بودم بعد موضوع داستانی این بود که در مورد ترس یک انسانه که میخواستم هم گذشته هم حال هم آینده رو روایت کنم شما فرمونین به صورت غزل پیوسته بنویسم سه تا یا چهار تا غزل با قافیه های مختلف یا تا شما پیشنهاد دادین که ردیفش رو عوض کنم که بتونم هم گذشته رو بیان کنم هم حال و هم آینده رو بعد من دو بیت دیگه بهش اضافه کردم که حالا به این صورت هم براتون میخونم با اجازه بپم برامون در خدمتیم خواهش میکنم مرسی من از حجوم کلاغان باغ ترسیدم من از اسارت در یک اتاق ترسیدم میان جنگ و جدالی که تعم نفرت داشت من از جدایی و حرف طلاق ترسیدم به یاد درس و کلاسی که بوی خون میداد من از معلم و درد چماق ترسیدم هم صدا بید استاد ممنون خب ببین خوب بود خب به نظر من در واقع اون مسیر رو خوب طی کرده بودی حالا میگم با اون پیشنهادی که من دادم اتفاق شعری تو در وقتی در واقع انجام میپذیره که این سه تا اپیزود رو کنار هم قرار بدیم یعنی هر کدوم باید ببینیم که خب این ترسیدم 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 ما که در گذشته رخ داده باعث چه اتفاقی در حال حاضر شده یعنی باعث چه کنشی شده فعلا تو هم در محله توصیفی پیشنهاد میکنم برای جلسه بعد همین قزل اول رو حداقل تموم کنی یعنی قزل اولیو اگر همین سه بیت خب قزل دومی رو شروع کنی ولی پیشنهاد میکنم مثلا حداقل 5 بیت بشه غزل اول یا 4 بیت بشه حداقل غزل اول چون دیگه زیر 4 بیت معمولا غزل نداریم و غزل دومم شروع کنی و بعدش در واقع حالا بیشترم که شد چه بهتر بعدش مثلا یا غزل دومم مثلا یه تیکه شروع کنی که یک ساختاری شرط گرفته باشه که بهتر بتونم صحبت کنم فقط یه چیزی رو به توصیه میکنم میدونم که این تو هنوز به وزن مسلطی یعنی وزن رعایت میکنی کاملا درست ولی اون تسلط به اون معنی که من مدن نظرم نه اون معنی که جامعه میگه هنوز اون تسلط رو نداری یعنی اینکه مثلا الان من میتونم با تو موضوع صحبت کنم بدون اینکه اصلا حتی زور بزنم یعنی میتونم در هر وزنی که دلم بخواد مثلا صحبت کنم یا هر کسی که مثلا یه جمله حتی مثلا داستان برای من بخونه میتونم وزنش رو همون جا فلبداهه بهش بگم وزن اون جمله چیه وزنی که اصلا عروضی نیست وزنی که جمله نصر داره ولی میتونم رکناشو بگم تو اون تسلط هنوز برات ایجاد نشده طبیعی هم هستا خب مثلا این تسلط اگه کسی که مثلا 20 سال 30 سال داره شعر میگه و سالها کار کرده یعنی میدونی که الان کسی اصلا 60 ساله دارن کار میکنن اما اون تسلط رو ندارن حاصل نشده به خاطر همین بعضی از جاها بعضی از جاها یه حشوایی داخل کلمات جای میگیره بعضی موقع یعنی اگر این تسلط اینام اینجوری نیست که بگم ادیت کنا زمان نیاز داره فقط میخوام بهت یادآوری کنم که حواست بهشون باشه که باید تسلطت انقدر زیاد باشه در موجزترین در واقع شکل ممکن شرط باشه حالا موجز یعنی چی موجز به معنی کوتاه نیست یعنی اگر یه دونه حرف یه واو رو کسی بکنه که یه که رو بکنه تا شرط دیگه معنی نده شرط قشنگ نباشه اگه خوشگل رو بکنه زیبا دیگه شرط معنی نده حالا اگه یه کلمه رو حذف کنه یا زیاد کنه که اصلا دیگه واقعا باید افتضاح باشه موجز یعنی در نهایت ایجاز در نهایت اینکه هر کلمه 
در جای خودش نشسته باشه و یک کلمه هم زیادی نباشه ممکنه شعر خیلی بلند باشه مثلا شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ به نظر من یه شعر بسیار بلند اما کاملا موجزه چون اگر یک سطرش رو حذف کنی کل شعر آسیب میبینه حالا این موضوع رو مد نظرت قرار بده مثلا میگی من از جدایی و حرف طلاق میترسم ببین جدایی و طلاق یه مقدار تقریبا معنیشون یه مقدار متفاوته جدایی یه مقدار خب در واقع بازه بزرگتری رو شامل میشه طلاق بازه کوچکتری رو یه طلاق در واقع یه بخشی از حالا در واقع جداییه و یه شکلی از جداییه اما باعث میشه میگه از جدایی و حرف طلاق مخاطب یه مقدار حشو احساس میکنه تو مثلا میگیم اگر طلاق خالی آورده بودی اون جدایی رو هم میرسون خب اما مثلا تو میتونستی حالا این خوب نیستا این تغییر رو ندی ولی اگه میگفتی من از جدایی بعد از طلاق میترسم ترسیدم مثلا خب باز معنی میداد چرا؟ چون خود عمل طلاق در واقع جدایی معنی طلاق در نظر نگیری باعث جدا شدن دو انسان میشه اون معنی میداد اما جدایی و طلاق چون به عنوان دو تا عمل به عنوان دو تا کنش خیلی همراستان و خیلی مثلا اونجا قشنگ نشده یا مثلا اونجا که میگی من از معلم و درد چماق ترسیدم در اینکه مثلا معلم ها خب ما رو کتک میزدن معلم اینجا ممکن نماد خب مثلا سرباز باشه هر چی باشه ولی تصویر رئالی که میاد تو ذهن ما اینه که یه معلمی داره با چماق میزنه تو سر شاگرداش حالا خدا وکیلی به نسل من حالا نسل تو که بعد از منه و این نسل من خیلی کتک خوردن یعنی تقریبا هر روز ما سر صف که اول میرسیدیم اونایی که دیر رسیده بودن اونایی که با دست آب خورده بودن اونایی که نمیدونم رفت... مثلا هر کسی به جرمی سر صف خندیده بودن سر صف تکون خورده بودن نمیدونم مرگ بر نمیدونم آمریکا رو محکم نگفته بودن همشون کنار دیوار میذاشتن با چوب و شلنگ و سیم و اینا میزدن تا خون بیاد دستاشون یا حتی در گوشی میزدن یا مثلا سرشون تو دیوار میکوبیدن سر کلاس هم همین بودا دیگه بهدهیناشون بشین پاشو میدادن من بچه اون نسلم نسل فلک کردن نیستم یه نسل جلوترم ولی چماق هیچ وقت نمیزدن به بچه یعنی میدونی شاید منظوره در چماق مثلا نماد بوده شاید منظوره معلم یه نماد بوده ولی بالاخره باید اون تصویری هم که تو شعرت آوردی جواب بده و اینجا حالا شاید من میگم به نظر من حداقل با من نمیگیرم من جواب نداده بود مفهوم کاملا میفهمم اما لحاظ تصویر شعری مرسی ازت بازم من منتظرم جلسه بعد کار کنی تکمیلش کنی و بیایم راجبش دوباره صحبت کنیم ممنون توصیحاتون استاد مرسی مستشکرم قربونت برم عزیز من اینجا خب ما یه نفر دیگه فکر کنم داریم هنوز خب چطور میتونیم به وزن مسلط بشیم چش من الان به وزن رو میگم خدمت شما من تا موقع بزنین آخرین نفری که دست بلند کردنم بیارم بالا خانم اموشاهی تا زمانی که خانم اموشاهی که آخرین نفری یعنی کسی که ریسن نکرده دست بل... در واقع صحبت میکنم راجع به تسلط به وزن که دوستان داخل کامنت ها پرسیده خیلی خوب شده که شما میتونید کامنت بذارید و در خلال صحبت های من سوالاتتون رو بپرسید خیلی واقعا من خیلی خیلی خوشحالم خب 
خانم اموشاهی تا اون موقع اگه اومدن بالا میکروفونشون رو ببندن که من صحبتم تموم بشه مرسی ببینید شما میخوایم به وضع مسلط بشید اولین مرحله اولین مرحله اینه که شعر زیاد بخونید یعنی شعر موزون و مقفا زیاد بخونید یکی از راههای تسلط به وزن در حافظه داشتن شعر زیاده فقط هم روخونی نها مثلا با صدای بلند خوندن مشاعره کردن که دیدید مثلا من یه بیت میخونم تو یه بیت از, تش می... از حرف انتهایش میخونی یکی از بهترین کارهایی که به تسلط در وزن کمک میکنه شعر حفظ کردن یکی از بهترین کارهایی که به تسلط در وزن کمک میکنه حالا اگر شما شعرهایی رو بخونید و حفظ کنید که ریتمیکتر هستند وزنهای کوتاهتری دارند مثل مصنوی ها مثلا بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند فائلاتون فائلاتون فائلون اینا چون وزن کوتاهی دارن و حالا ما بعدا میفهمید متحد الارکان بهشون میگیم یعنی همه ارکانشون یکی هستن خیلی بهتر در خاطر میمونن یا وزنهای دوری وزنهایی که کوتاه دوری گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرایت گفتم که ماه من شو گفتا اگر برایت میبینید لا 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 ببینید ببخشید من اداعتوارا در میارم و برای اینکه شما کامل یاد بگیرید خب این در واقع یه وسیله که شما به وزن مسلط بشید حالا این مرحله مرحله که در واقع مرحله به قول من موسیقیاییشه شعر زیاد حفظ کردن زیاد خوندن مشاعره کردن مرحله بعدی شعر زیاد گفتنه ولی حالا در ابتدای شعر گفتن شما بهتر یه سری شعرهایی بگید که اون شعرها رو فدای معنی کنید یعنی چی؟ ما یه چیزی داریم در ترانه به نام مر مر چیه؟ حالا ما بهش میگیم مر دیگه معمولا مثلا ترانه سرا بخش آهنگساز برای من ترانه سرا من خب خیلی از ترانه هایی که نوشتم روی ملودی بوده دیگه یه ملودی رو میفرسته بعد خب من نمیدونم رو کدوم قسمت ملودی باید چیکار کنم باید مثلا کلام بذارم پس این وقتا مثلا اون مثلا یه اوورتور اولش گذاشته بعد من رو یه تیکه از اوورتور هم مثلا ملودی گذاشتم کلام گذاشتم لیریک گذاشتم در صورت که اون میخواسته اوورتور کاملا اون شروع کار تموم بشه و بعد در واقع تموم بشه شروع بشه ترانه من خب اینم در واقع اولا خب معمولا ترانه ها آهنگساز نیستن دوگو منم خب خیلی وقتا اشتباه ارتباط برقرار میشه معمولا آهنگساز یه کاری میکنه یه معری میذاره روی در واقع اون آه... آهنگی که برای شما میفرسته مثلا چیکار میکنه مثلا یه آهنگ مثلا آهنگ من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم رو میفرسته بعد برای شما مثلا اون تیکش میذاره قره بودم که زرو به تو بالات بشم 
مثلا شر این پنجره رو به تو در یا بزنم مثلا اینو می نویسه برات میخونه معمولا هم با همین صدای ناهنجاری مثل من میخونن و بعد میخونه و برات میفرسته تو از اون کلمات که حالا بعضی وقتا با معنیه ولی در کنار هم معنی نمیده مثلا میگه کلمو پا بکنم مثلا هیچ چیزی دستت نمیاد بعضی میخوام معنی میده ولی شعر مبتزلیه اما تو در واقع میفهمی که کجای اون ملودی باید کلام بسادی و بعد اگرم یک جایی ملودی رو نگرفته باشی ریزه کاری یا مخصوصا ملودی های موسیقی سنتی که اکثرا روی وزن نیستن و باید روی وزنه غیر عروضی بگید اگر کاری سنتی من شنیده باشی مثلا اون حالتیه اینجا شما میفهمید که در واقع بهترین کار چیه حالا اینا رو چرا گفتم خواستم به اونجا برسم که بگم مر گفتن میتونه به شما کمک کنه برای وزن یاد گرفتن چه اون روستانه که ترانه کار میکنن چه اونه که شعر کار میکنن بشینید مثلا یک شعر رو خیلی خوشتون میاد روش مر بگید لازم نیست نگم دارید خجالت هم نداره بگید بعد بریزید دور مثلا شعر مهدی موسوی رو خوشتون میاد مثلا ناگهان زنگ میزند تلفن ناگهان وقت رفتنت باشد بگید ناگهان میزنم تو را دریا تا که این مرد همسرت باشد ای خدای قشنگ خوب من مثلا هی کلمه های بیمعنی کلمه های چرت و پرت اگه تونستید معنی دار هرچقدر معنی دارتر بهتر اما خودتون محدود نکنید فقط سعی کنید بدون که رو کاغذ چیزی بنویسید بر وزن اون شعر حتی با کلمات اون شعر یعنی حتی اگه نمیتونید میتونید از کلمات اونم استفاده کنید ولی با یک کلمه های نو هم وسطش شعر بگید مثلا مثلا میگه مشروب با سیگار با تعم هماغوشی یعنی فراموشی 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 ببخش شعر خودم مثال میزنم مثلا میگید مشروب با یک بنگ با میزان سیگاری مثلا میدونی یه چیزی مثلا هموزن اون ریتم ایجاد میکنید اینم باعث میشه بعد از یه مدت ناخداخواه ببینی چقدر موقعی که میخواین هر وزنی شعر بگید راحت بگید در واقع وزن میره تو ناخداخواه ذهنتون پس مر رو هم خیلی جدی بگیرید نکته آخر آخرین نکته at last but not at least یعنی در واقع آخری اما نه کمترین اهمیت در لحاظ آخری بودن حالا یه زرمفل انگلیسیه حالا توی این در واقع کتاب آموزش وزن به زبان ساده یه کتاب نیست یه جزوه خانم اختصاری از نوشته های وبلاگی من جمع کرده من تو 13 تا پست وبلاگی آموزش وزن رو به زبان ساده دادم و خانم اختصاری اینا رو جمع کرده توی جزوهی به صورت رایگان در اینترنت قرار داده که هر کی میخواد جلسه به جلسه باش کار کنه و به وز مسلط بشه اون کتاب رو بخونید و هر جلسه ای که طی کردید بشید تمرین کنید ولی نشید از اول تا آخر بخونید رمان نیست یک جلسه بخونید یه پنج شیش روز رو تمرین کنید به جلسه دوم پنج شیش روز روش تمرین کنید 
به جلسه سوم یعنی اگر دیدید بلدید عجله نکنید که یه مرحله رد بشید بعضی موقع آدم بلد شده ولی جاپاش هنوز محکم نشده بذارید راحت جاپاتون سفت بشه عجله هم برای تسلط به وزن نداشته باشید به خاطر اینکه اینو بهتون جدی میگم خیلی از شاعران بزرگ ما دیر به وزن مسلط شدن اما از بسیاری کسایی که از کودکی با وزن مشهور بودن شعرهای زیباتری گفتن پس اگر دو سال یک سال سه سال حتی ایراد وزنی داشت شعراتون ناامید نشید من یه خاطر براتون تعریف کنم و بذارم جناب ابوالحسن در واقع عزیز که دست بلند کردن صحبت کنن یا اگر میخوان کارشون رو بخونن یا کتاب یا فیلم معرفی کنن من خانم اموشایی رو میذارم برای حسن خطام کارگاه من خاطره تعریف کنم و بعد میکروفون رو بدم به ایشون ببینید من در واقع بسید آقای ابوالحسن عزیز صحبت کنن بذار بین دو تا برنامه که صحبت رو بدم طولایی نشه اگر میکروفون رو باز کنین یک دنیا ممنون میشم درود بر شما آقای دکتر سلام خوش اومدید باعث افتخاره که در خدمتون هستیم اسم گذشته سلامت باشید ممنونم از گفتگویی که در قبل از برنامه کارگاه داشتید من اون برام خیلی جالب بود چون خودم این تجربه ها رو نداشتم و خیلی روشنگر من هفته پیش هم اگه یادتون باشه آخر وقت دیگه دست بالا کردم گفتم امشب دیگه بیام اون کتابایی که مد نظرم معرفی بکنم من چهار تا کتاب رو برم و دو تا رو معرفی میکنم شاید مجموعاً سه و چهار دقیقه بشه خیلی عمالیه معرفی کنید استفاده میکنید یک کتاب اسمش هست توفنگ چخوف از آقای احمد اخوبت در واقع یک جور کتاب مثلا یک جورای آموزش داستان نویسی و این هاست توفنگ چخوف هم که معروف هست شما چند بار به کار بردید محمد اخوبت هم خودش داستان میبیسه هم مترجم هست و اسفحانی است و کارهاش کارهای تئوریش فراوان چاپ شده این کتاب کتاب نسبتا حجیمیه بودن 534 صفحه داره و مکانشناسی داستان شهر داستانی هزار توی قصه بعد یه فصلی داره اصلا تحت عنوان توفنگ چخوف روش ایشون این هست که معمولا یک مقداری با خاطر گویی و داستان گویی مباحثش رو پیش میبره مثلا در یکی از فصلها صورتهای تعلیق اینجوری شروع میکنه میگه حالا اسم دقیق خانم یادم نیست عرب شاهی، خسرو شاهی، پنج شاهی چنین چیزی بود یک شاهی در آن داشت سال 1350 و من دانشجوی سال دوم رشته جامعه شناسی در دانشگاه علوم اجتماعی و همینجوری ادامه میده و جالبه که میگه که این خانم در واقع یه جورایی وردست آیه دکتر سائدی بوده و میگه من از این از این طریق خیلی کیف کردم از اینکه یه آدمی که شاهد نوشتن عزاداران بیل بوده و حالا این کنار من هست و شروع میکنه حالا صورت‌های تعلیق رو توضیح دادن تفنگ چخوف رو انتشارات جهان کتاب چاپ کرده و تو بازار هست همین سال 1400 منتشر شد کتاب دوم یا معرفی کوتاه اون دوتای آخری یه مقداری بیشتر سایه صادق در روشنی هدایت پژوهان این کتاب مجموعه چند تا گفتگو هست درباره صادر هدایت درباره زندگیش و آثارش و تحلیل شخصیتش گفتگو با دکتر محمد صنعتی دکتر عبدالرحمن نجل رحیم جهانگیر هدایت، جواد اسحاقیان، نسیم خاکسار، فرهاد کشوری، حسین رسولزاده و حسام محمدی 
گفتگو کنندگان سه نفر هستن که جوونن یعنی متولد شاید مثلا 59 60 اینا هستن مانیا نیکویی محپاره طاهری و میلاد ریاضی پور این گفتگو رو انجام دادن توجه من رو بیش از همه گفتگویی که با آقای دکتر نجد رحیم که اسب پژوه و مغز پژوه معروفی هستن جلب کرده مثلا برای اینکه با زبان آقای دکتر آشنا بشیم میگه که گروه این گروهی که این سه نفر یک گروهی داره به گروه ژیل گروه ژیل پرسیدن که اگر بخواید از دید نوروساینس و مغز پژوهی هدایت رو در جامعه خودش توصیف کنید چی میگید دکتر نجد رحیم میگه هدایت نه تنها در جامعه خودش مشکل داشت بلکه با دورانی که در آن زندگی میکرد هم مشکل داشت هدایت فکر نمیکرد دوران قبل از او بهتر بود برداشت من از آثارو این است که او انسانی ناراحت معترض اعتراض او به جامعه ای که در آن زندگی میکرد اعتراض به تاریخ اعتراض به هستی این اعتراض ها از محیط اطرافش شروع میشد و ادامه میده کتاب دو تا کتاب پایانی یکیش یک کتاب کم حجمی حدوداً 80 90 صفحه است همین دو هفته پیش به دستم رسید نامه های پروست به همسایش مارسل پروست خانم رعنا موقعی این رو ترجمه کردن ترجمه خیلی قشنگه و انتشارات دانوب آبی من دقیقا نمیدونم انتشارات دانوب آبی واقعا کجاست چون من این رو از نشر مهری سفارش دادم و به دستم رسید در مشخصات کتاب نوشته مشخصات نشر نشر دانوب آبی تهران 2022 میلادی 1401 نمیدونم حالا این کتاب کتاب جالبیه برای کسایی که اهل نوشتن هستن و اهل هنرن خیلی میتونه جالب باشه برای اینکه مارسل پروست میدونید که با شیوه های خاصی میمشته بیماری خیلی سختی داشته بیماری آسم مزمنی داشته بعد یه آپارتمانی رو کرایه میکنه و از بدشانسیش طبقه بالای محل مسکونی ایشون یه دندان پزشکی با همسرش زندگی میکنه و این دندان پزشک اصلا رعایت نمیکرده سرسده های زیادی را مینداخته ارکاری میکرده نمیدونم نجاری میکرده خیلی کارها پروس نامنگاری رو شروع میکنه با همسر ایشون کم کم همسر این دندان پزشک علاقمند میشه به آثار پروست و این نام ها بسیار بسیار جالبه من یه تیکه از این نامه رو میخونم 1915 میگه که مادام امیدوارم مرا بیش از حد بیملاحظه ندانی چند روز اخیر سر زیاد بود و از آنجا که حالم چندان خوش نیست به سر و صدا حساس تر شدم با خبر شدم دکتر پس فردا پاریس رو ترک خواهد کرد از این رو گمان میکنم فردا به میخکوبی جعبه ها خواهد پرداخت اگر امکان دارد جعبه ها رو امروز غروب میخکوبی کنید در غیر این صورت فردا تا ساعت چهار یا پنج بعد از ظهر از میخکوبی جعبه خودداری کنید اگر حمله آسمم زودتر فروکش کرد بیدرنگ به شما اطلاع خواهم داد اگر ضروری است صبح جعبه ها رو میخکوبی کنید اگر ضروری از صبح جوار میکوبی کنید این کار را در بخشی از آپارتمانتان انجام دهید که بالای آشپزخانه من است انقدر دقیق و با حوصله این نامه ها را نوشته که آدم میفهمه که این چه عذابی میکشیده و در داخلش جالب راجی به آثارش هم برای اون خانم توضیحات میده این کتاب بسیار خواندنی هست و خیلی جالب آخرین کتاب میدونید که در فضای مجازی جملاتی رو به خیلی ها نسبت میدن دیگه به نظر میاد که لازمه که افرادی بیان برای اینکه اون جملات جعلی باب نشه کتابچه هایی درست بکنن و جمله هایی که واقعا از افراد هستن رو جمع بکنن یکی از این کتاب ها که اخیرا متشر شده دیوان دیالوگ بهرام بیزایی نام داره از مجموعه فیلمنامه ها و نمایشنامه های بهرام بیزایی استاد بیزایی آقای فرشید قلیپور در یک کتاب حدودا 120 صفحه‌ای دیالوگ هایی رو انتخاب کرده 
این فایدهش اینه که اولا خود دیالوگ‌ها قشنگن ثانیاً رابطی میشن باعث ارتباط افراد میشن با آثار آیه بیزایی مثلا اگه شما یه دیالوگی رو از دیباچه نوین شاهنامه بخونید خوشتون بیاد خب مایل میشید که اصل کتاب رو هم پیدا بکنید من یکی دو تا دیالوگ رو میخونم و بعد تمام میکنم مثلا از تومار شیخ شرزین که از آثار بسیار بسیار حرف داره استاد بیزاییه میگه که یه دیالوگ از خود شرزین هست میگه رعیت صفر است تا بدانی رعیت را در شمار صفر آور و بزرگان همه عددند و سلطان و سالاران برتر شمارند سلطان نه هست و وزیران و چاکران و سالاران و دیوانیان هشت و هفت و شش و پنج و چهار و سه و دو و یکند و رعیت صفر است با این همه بهای هر سلطان به رعیت است و هیچ عددی بی صفر بزرگ نشود چنان که هزار بی هایش بیش از یک نیست بدان که رعیت هیچ می نماید و بیش از همه است ممنون که فرصت دادید امیدوارم که این کتاب ها عالی من همیشه استفاده می کنم و ببخشید که میگم اگر هفته گذشتم مثلا متوجه نشدم چون مثلا از میگم لحظه که خدافزی می کنم نگاه نمی کنم که به دسته بال رفته و اینا ببخشید در صورت واسه افتخاره که ما از حضور گرم شما و اطلاعات زیبای شما استفاده می کنیم زنده و پاینده باشید عزیزم خب من قبل از اینکه خانم دکتر اموشاهی حسن ختام باشه و کارشون بخونن من یه چیز درباره همین در واقع تفنگ چخوف بگم تفنگ چخوف میدونی که حالا در واقع کتاب آقای اخوت هم نام بردن نه تنها مثلا همین مثالی که من زدم اصلا به یه اصطلاح در واقع ادبی تبدیل شده به یه روش نمایشنامه نویسی داستان نویسی تبدیل شده یا همون برای دوستانی که تازه اومدن که اگر تفنگی در صحنه نمایش آویزون شده باشه باید تا انتهای نمایش شلیک کنه در واقع تأکید روی ایجاز تأکیدی بر روی اینکه هر عنصر اضافی باید از اثرتون حذف بشه و هر عنصری باید در واقع در خدمت کلیت اثر باشه که اگه دقت کرد بشین مثلا من تو شعرهام و کلا جریان غزل پست مدرن روی این مسئله خیلی خیلی تاکید میکنه حالا البته عناصری هم هستن که مثلا در واقع تکنیکایی هستن نظریاتی هستن که خلاف این در واقع هستن یا نه خلاف نیستن نظریاتی یه مقدار متفاوت تر با تفنگ چخوف دارن مثلا احتمالا اصطلاح مکافین رو توی سینما شنیدید مثلا مکافین مثلا اصطلاحیه که در مورد یک انصاری صحبت میکنه که ظاهرا بی اهمیته اما آدم ها رو هل میده به جلو روایت رو میده هل میده به جلو و در انتها ممکن اصلا رها بشه اصلا ازش استفاده خاصی نشه و فقط استفادهش در خدمت پیشبرد داستانیه نه در خدمت در واقع کنش های داستانی یعنی تا انتهای داستان شلیک نمیکنه این مکافین مثلا ممکنه هر چیزی باشه هر بحانه ای باشه هر در واقع چیز غیر, غیر مهمی باشه و حالا ممکنه باعث بشه شخصیت ها سرش حتی دعوا کنن گلاویز بشن باعث کشته شدن کسی بشه اما خود اون تو داستان دیگه بهش پرداخته نشه و از اهمیت توهی باشه یا اصلا جایگاهی نداشته باشه یا اما مثلا 
نظریه هم هستن که نظریه فلسفی اینا که هم راستا هستن مثلا نظریه اوکام یا تیغ اوکام مثلا این نظریه ای که روی همین تأکید داره بر خالی کردن زواعد رو از بین بردن هر چیز توضیح اضافی رو باید در اثر از بین ببریم چرا؟ میگه هر توضیح اضافه باعث گمراه شدن بیشتر مخاطب میشه یعنی مثلا مثال میزنم شما میگید آره من رفتم و توی حیات زیر درخت نشستم حالا ممکنه شما برای راهنمایی من بیاید مثلا بگید همون درختی که سه تا جوجه بالای شاخش لونه کرده بودن که این بدتر منو به اشتباه بندازه بدتر یه سوال جدیدی برای من به وجود اومد بیاره چون مثلا درخت رو نمیدونم کجاست بعد اون سه تا جوجه ماجراش چیه اون لونهشون چیه کدوم جوجه اصلا این جوجه که نامیه چه نوع حیوانیه یعنی در واقع نظریه تیغوکام میگه آقا توضیحات در واقع غیر ضروری توضیحاتی که لزومی نداره باعث اشتباه بیشتر میشن حالا نظریه های دیگه هم هستن مثلا یه نظریه هست من انگلیسیش رو میگم به خاطر اینکه قافیه داره شاگی داگی استوری شاگی داگ استوری که شاگی داگ استوری در واقع حالا اگه بگیم مثلا سگ پش... داستان سگ پشمالو معمولا مثلا یه روایتوی فرعی که میخوان تو رو در واقع منحرف کنن خب یا مثلا یه در واقع چی هم هست مثلا رترینگ شاهماهی قرمز مثلا اینا هم در واقع مثلا میخواد تو رو انصاریه که برای گمراه کردن توه یعنی ما در داستان خیلی وقتا با روایت های انحرافی روبرو هستیم با روایت هایی که سعی میکنن تو رو گمراه کنن اگر رمان هزار چند شب من رو خونده باشید سرشار از هم دقیقا همون داستان سگ پشمالوه داستان سگ پشمالوه یه تکنیک تکنیکی که در واقع تو رو به سمت یه حس نادرست میبره تا وقتی که حالا پایان قافل گیر بشی یا شاهماهی قرمزه یه انصاری قرار میدم که تو رو باعث نتیجه گیری اشتباهت میشه و سعی میکنه تا لحظه ای که واقعیت مشخص نشده نفهمی ماجرا رو حالا نمیخوام مثال بزنم چون مثلا مخصوصا اون شاهمای قرمزش اگر بگم که چیه تو داستان خب برای اون بچه که کتاب نخوندن اسپویل میشه ولی در واقع یه نکته های یه انصوره انحرافیه که میذاری برای اینکه مخاطب منحرف بشه قرار نیست هیچ کنشی انجام بده و بدتر نقش اشتباه اشتباهی داره در داستان ولی ممکنه داستان رو زیباتر کنه چون خودش باعث تعلیق میشه و به بخش تعلیق اثر که حالا اونم از عناصر داستانیه که حالا ما هنوز واردش نشدیم کمک میکنه خب حسن ختام کارگاه خانم اموشهی ما در خدمت شما هستیم جناب قربانی من نمیدونم این نظری ها رو کجا میتونیم بخونید همین نظری رو سرچ کنید دیگه اینه که من گفتم رو مثلا چون مثلا توی کتاب ها هست تو اکثر کتاب های مثلا تکنیک های داستان نویسی مقصد اونه که تو انگلیسی نوشته شده هستش یعنی من خودم مثلا اکثر مثلا این کتاب که به انگلیسی بوده مقالاتی که به انگلیسی بوده درباره تکنیک های داستان نویسی دیدم ولی حالا نمیدونم مثلا توی ایران الان توی کدوم چیزا تو کدوم مثلا کتاب هست مثلا تو کتاب در واقع 
داستان نویسی جمال میرصادقی بعضیاش گفته شده بعضیاش گفته نشده یعنی اینجوری نیست خب ولی مثلا تو داست... توی کتاب مثلا حسین پاینده مثلا یادم نمیاد که نام برده شده باشن من شخصا الان به خاطر ندارم ولی حالا میگم احتمالا تو همین کتابی که آقای اخوت تعلیف کردن اشاره شده باشه من میگم نخوندم متاسفانه کتاب رو کتاب تفنگ چخوف رو ولی احتمال داره چون وقتی مبحث تفنگ چخوف رو مطرح میکنیم معمولا در واقع به این عناصر هم که حالا در ردشن یا کنارشن اشاره میکنیم خب اه اه مرسی اه ما اه میگم تعلیق رو هم گفتن در کتاب شعیار مندنی پور که در داستان نویسی از ارواح شهرزاد مثلا هستش بخونید کتابای در واقع عناصر داستانی رو فکر کنم نشه مرکز فکر میکنم اصلا یک سری کتاب چاپ کرده عناصر داستانی هر کدومش رو به صورت جداگانه یک کتاب باریک در آورده مثلا قیمت قدیما شد کتاب فروشیای فرعی تر تو کتاب فروشی که خیلی پرفروش نیستن تو شهرستان ها تو این ورونور گیر بیارید واقعا میارزه خریدنش خانم همون در خدمتیم میکروفونتون بسته است الان باز شد خب داستانتون رو تکمیل کردید تا کجا؟ من اه... تا تا همون جایی که در واقع اون نوت شروع میکنن به را رفتن حالا یه مقدار بلندتر نزدیکتر به میکروفون لطفا بخشید حالا طبقا اون ایدهی که داشتم تا اون جایی که بخون بخون برای ما شاید بخونی بهتر باشه میخواین از اولش رو دیگه نخونن دوباره از اولش رو صد درصد بعد بخونی روی همان نیمکت همیشگی می نشینم نیمکت رنگ و رو رفته ای روبروی حوز بزرگ وسط پارک است چند تا بچه قد و نیمقد توپی را به طرف همدیگر شوت می کنند و صدای بلند خنده و جیغدادشان پارک را برداشته است صدای خنده هایشان در گوشم می پیچد و تمام وجودم را پر از یک لذت مبهم می کند لذتی که انگار همیشه از مزه مزه کردنش محروم بودم و هنوز هم, و هنوز هم که هنوز است حسرتش را می کشم چند باری توپشان می افتد روی گلهای باغچه کوچک کنار حوز که معلوم است تازه کاشته شدن و صدای, صدای سود زدن باغبان پارک بلند می شود اما بعد از چند دقیقه آرامش دوباره به بازی ادامه می دهند یک نفرشان که از شدت دویدن و انرژی زیاد پوست صورتش قرمز شده در یک لحظه صاف روبروی من می ایستد. ضربه محکمی به توپ میزند و توپ مستقیم به سمت من پرتاب می شود. دلم می خواهد جا خالی بدهم اما انگار تمام بدنم یخ زده و توان حرکت کردن ندارم. توپ والیبال کهنه و آشلاشی است که من را پرت می کند به 20 سال پیش. فصل بابا مثل عجل معلق بالای سرم ایستاده و هر نوت اشتباهی که میزنم یک پس گردنی محکم حواله هم میکنن خاک بر سر بی استداد کنن تو هیچ پخی نمیشی داخل کی باورش میشه این کودن به سر محمود خانه پنجه طلا باشه مامان هم که هر از گاهی یادش به من بخت برگشته میفتد به بابا میپرد که ولش کن حالا تو خودت چه گلی به سرمون زدی که میخوای تخم ترکت بزن آخه همه همه سال هشتمون گروه نهمونه دست بابا رو پشت سرم حس می کنم که بالا رفته تا روی گردنم فرود بیاید که یک توپ رنگ و رو رفته چرک و سیاهی شیشه اتاقم را می شکند و صاف می خورد به کله بابا. 
خون خونش را میخورد سرش را از شیشه شکسته میبرد بیرون و داد میزند و اگه دستم بهتون نرسه تا بابا پایش را از در اتاق میگذارد بیرون توپ را از پنجره پرت میکنند توی کوچه و صدای خنده بچه ها کوچه را برمیدارد بچه ها هم قبل از اینکه بابا خودش را از پله ها برساند پایین توپ را برداشته و میزنند به چاک او هم دست از پا دراستر برمیگردد بالا و دقه دلیش را سر من در میآورد چنان سیلی محکمی در گوشم میخواباند که تمام صورتم تیر میکشد فصل توپ محکم به پیشانیم میخورد و من را از 20 سال پیش پرت میکند به زمان حال یکی از بچه ها که به نظر چهار یا پنج ساله میآید به سرعت به سمتم میدود زیر چشمی و با ترس و لرز توپ را برمیدارد و دور میشود درد توی سرم میپیچد و نمیفهمم چطور خودم را به خانه میرسانم دو تا مستکن بالا میاندازم و بطری آب سرد توی یخچال را سر میکشم با همان سردرد وحشتناک مینشینم پشت پیانو و شروع میکنم به زدن آهنگ جدیدی که نوشتم صورت بابا رو میبینم که با آن ابروهای پرپشت و مشکیش به من زل زده و هر لحظه احساس میکنم پس گردنی محکمی به من میزند با اینکه بیشتر از پنج سال است که مرده اما آن طرز نگاه کردنش به من را کنگار به یک تکه آشغال خیره میشد هرگز یادم نمیرود دستهایم میلرزند و نوتها انگار از زیر انگشتهایم سر میخورند سرش را به نشانه تأسف تکان میدهد و توی تاریکی اتاق دوباره محو میشود ناخداگاه اشکهایم سرازیر میشوند دلم میخواهد با چکش بیفتم به جان این پیانو و خورد و خاکی شیرش کنم نه در نمیآید هر کار میکنند در نمیآید اصلا مگر آیا نازل شده که یک یک دانه محمود خان پنجه طلا حتما شاهکار قرن را خلق کند دارم دیوانه میشوم انگار تمام در و دیوارهای خانه دور سرم میچرخند و بابا با آن نگاههای سنگینش به من خیره شده و پوزخند میزند با صدای زنگ در از جا میپرم آیفون را میزنم قیافه امیر با آن نیشش که تا بناگوش باز است و نایلون سیاه توی دستش روی صفحه آیفون ظاهر می شود. اصلا حوصله این موجود کذایی را ندارم. توی این فکرم که در را باز نکنم یا به بحانه دکش کنم که دوباره انگشتش را میگذارد روی زنگ و یک بند فشار می دهد. در همین لحظه هم از شانس خراب من بدیعی همسایه فضول روبروی که چند باری امیر را قبلا با من توی کوچه دیده بود از راه می رسد و در را برایش باز می کند. صدای بلند و نکره بدی از توی راه پله میآید همین یک ساعت پیش دیدمش که از خونه میرفتم بیرون همین یک ساعت پیش که داشتم از خونه میرفتم بیرون دیدمش که داشت میومد توی خونه شاید توالتی جایی باشه بالاخره در رو باز میکنم امیر طبق معمول به محض اینکه پایش را توی خانه میگذارد میرود روی منبر و شروع میکند به نصیحت کردن لابلایش هم قطار فحش است که نثار منو هفجد و آبادم میکند این چه زندگی نکبتیه که واسه خود درست کردی گو ساله اون چراغ روشن کنکور شدیم بیا ببین چی, برا... چی برات گیر بردم حرف نداره در پاکت رو که رویش نوشته آب پرتقال باز کرده و جامها رو با شراب قرمز رنگ پر میکند مزهش با قبلی ها خیلی فرق دارد ترکیبی از تلخی با شیرینی همزمان که تلخیش لذت بخش است و شیرینیش دلم را میزند امیر یک بند دارد حرف میزند اما من انگار صدایش را از ته چاه میشنوم جام را میگذارم روی لبه پیانو و شروع میکنم به نواختن. دستم را به طرف دفتر نوت میبرم تا ورق بزنم ولی میخورد به جام و وارونش میکند و چند قطره از شراب هم میپاشد روی نوتها. تا میایم با آستینم روی کاغذ را به خوش کنم میبینم چیزی انگار روی کاغذ جابجا میشود. چشمهایم را میمالم و فکر میکنم شاید توهم زدم اما نوتها را میبینم که دست و پا درآوردند. بعضی هایشان روی خطهای میزان قلط میخورند و بعضی هم از یک طرف به طرف دیگر میدوند. 
میدوم تو دفتر نوت را به امیر نشاندم اما روی مب ولو شده و خوابش برده است. به ساعت نگاه میکنم و تازه میفهمم چند ساعت بیوقفه ساز میزدم. نوت ها دوباره سر جایشان ثابت شدند. دفتر نوت را میگذارم بالای پیانو و شروع به نواختن همان صفحه میکنم. باورم نمیشود تمام بدنم شروع به لرزیدن میکند. دفتر نوت را برمیدارم و روی همه صفحات چند قطره از شراب میریزم. انگار به یک بشکه نفت کبریت زده باشند. نوت ها شعله ور میشوند و میخواهند دفتر را با حرکاتشان با آتش بکشم. ولوله عجیبی همه جای دفتر را میگیرد. انگار دارم خواب میبینم. آرامش دوباره برقرار میشود و نوت ها ساکت سر جایشان میشینند. دفتر نوت را بالای پیانو میگذارم و میزنند. انگشتهایم انگار با نواختن هر نوت روی کلیدهای پیانو میخکوب میشوند. صورت بابا را میبینم که دارد به من لبخند میزند و سری به رضایت تکان میدهد. مرسی مرسی ببین البته که به نظر من این دفعه تو برعکس همه که کم نوشته بودن زیادی نوشته بودی خب یعنی در واقع ما گفتیم تا در واقع کنش داستانی بری و کنش داستانی اونجایی بود که در واقع اولین جایی بود که شراب میریخ و نوتا شروع به حرکت میکردن دیگه بعدش رو یه مقدارم کنش رو توضیح داده بودی و پیش رفته بودی خب ببین اه اه من درباره روند داستانی تو که خب خیلی بهتر شده در واقع اون چیزی که میخواستی و پیدا کردی و کار خوب بود فقط یه مقدار ادیت احتیاج داره احساس میکنم داستانت هنوز ادیت نشده یعنی از لحاظ زبانی از لحاظ دوباره نویسی چون تو داستان نویسی خوبی هستی و میشناسی داستان رو و دیگه بعد روی جزئیاتش خیلی الان تمرکز کنی مثلا اون بچه که میاد میگه از مثلا از چیچی و چیچی قرمز شده انرژی زیاد کنم اونجا بود. از شدت دویدن و انرژی زیاد میدونی آدم از انرژی زیاد که قرمز نمیشه از شدت دویدن قرمز میشه حالا آدم میدونه که اون شدت علت شدت دویدن اینه که انرژی زیادی مصرف کرده مثلا صورتش قرمز شده مثلا اون انرژی زیاده زیادیه اصلا کسی نمیگه آدم از من از انرژی زیاد قرمز شدم از شدت دویدن قرمز شدم حالا مشخصا انرژی زیادی صرف کردم میدونی یا مثلا میگه سمت من توپ سمت من پرتاب میشود خب مگه فوتبال بازی نمیکنه اینا چرا یه چیزی شبیه فوتبال چون خیلی کوچیکن فکر کنم که شاید آره مثلا تو میتونی بگی برای اینکه مشخص نباشه که با دست یا پایه بگه توپ سمت من میآید میدونی منظور من ها که یعنی اصلا درباره اینکه اونها چه کاری میکنن ننویسی درباره اینکه فقط اتفاقی برای توپ میفته بنویسی یا اونجا که میگی مامانت یادش به من بخت برگشته میافتد یادش یادش به چیزی افتادن فکر میکنم فعل غلطیه حالا درست خواستی لحن ایجاد کنی ولی مثلا اگه میگفتی یاد من بخت برگشته میافتد یعنی اون شینو و بی رو هضم میکردی شاید ساختار بهتری میگرفت هرچند بازم جمله یه جوری بود چون میدونی اینجا یاد تو بخت برگشته نیافتاده تو جلوشی بابای جلوی تو کتک تو رو و جلوی مامانه در واقع یاد تو نیافتاده چیزی رو دیده و مثلا حالا دربارش نظری داده مثلا میدونی مثلا نمیدونم میفهمم ما اینجا منظور چیه ولی حالا اگرم میخوای حفظش کنی اون شین و برو پیشنهاد میکنم حذف کنی یه توصیه دیگه که خیلی تو دورهای قبلی کردم میدونم آه میشه ولی تا جایی که ممکنه ازش دوری کنید 
اینه که یک و یای نکره رو جز در موارد خاص که در واقع یک روی تعداد تأکید دارید و یا روی نکره بودن میشه خب مقصد توی لحظازی تا جای ممکن به کار نبرید مثلا میگه یک اگه شدم اشتباه شنیدم من یک توپ چرک و سیاهی یکم داره اون سیاهی هم داره اگه اشتباه نشیده باشم مثلا خب میشه یک توپ چرک و سیاه یا نه یک رو از کنید توپ چرک و سیاهی مثلا میگم حالا میگم شدم من اشتباه شنیدم بعدی میگه بچه ها هم قبل از این که فلان اونجا رو بخون دوتا جمله است یعنی تو توپ رو میاندازی بچه ها هم قبل از این که فلان بعد دوتا جمله در بچه ها صحبت میکنی اون دو جمله رایی بخونی ممنون میشم اونجا که توپ ها پنجره پرد میکنی بیرون تا بابا پایش را از در اتاق میگذارد بیرون توپ را از پنجره پرت میکنم توی کوچه و صدای خنده بچه ها کوچه را بر میدارد بچه ها هم قبل از اینکه بابا خودش را از پله ها برساند پایین توپ را برداشت و میزنند به چاک خانم ببین مشکل چیه؟ تو توپ را میاندازی و صدای بچه ها بر میدارد رو یه جمله کردی؟ بعد دوباره بچه ها توپ را بر میدارند و فلان رو یه جمله کردی این چه مشکل داره؟ بچه ها و فعل برداشتن که اونجا صدای خنده برداشتنه اینجا توپ را برداشتن و معنی متفاوتی داره ولی تکرار میشه پیشنهاد من اینه که دو جمله رو یه جورایی از هم در هم ادغام کنی مثلا توپ را برمیدارم و پرت میکنم تا سمتشون میاندازم اونجا نقطه بخوره و صدای خنده بچه ها برمیدارد جز به اون جمله نباشه بعد بشید صدای خنده بچه ها بلند می شود توپ را بر میدارند و فلان میدونی یعنی این اون رو به جمله بعدی بچسبونی که دیگه کلمه بچه ها رو دوباره تکرار نکنی خب بعد اونجا که میگیم مرا پرت میکند به زمان حال ببین خیلی از داستان ها همین کار رو میکنن و میگن مرا پرت میکند به زمان حال ولی تو داستان های مدرن خیلیاش نمیگن مرا پرت میکنه به زمان حال در واقع بعد از این فصلی که زده شده و توپ میخوره بهش خود مخاطب میفهمه که خب از نوع روایت و نوع تغییری که صورت گرفته که این در واقع با خوردن توپ به زمان حال برگشته میدونی منظور یه تیکه به نظر من داستانت قابلیت داره چند خطی بهش اضافه بشه اونجایی که میگه درد فلان خودم رو به خانه میرسونم خودم رو به خانه میرسونم کلمه خانه رو سرچ کن میدونی کجا رو میگم توپ خورده بهش پایین همین پرد میخواه به زمان حال درد در فلانم میپیچد و خودم رو به خانه میرسونم پیدا نکردی؟ بعد از پرت میکند به زمان حال اولین کلمه دردی که داری بله پیدا کردم آره بخون درد توی سرم میپیچد و نمیفهمم چطور خودم رو به خانه میرسانم ببینی یک کاتی یه دفعه میزنی که درد در سرت این میخوره درد در سرت میپیچد نمیدونی چیزی خودتو به خونه میرسونی من باشم برای پرداخت داستانی این تیکه رو یه ذره اضافه میکنم مثلا درد در سرم میپیچد مثلا 
از خیابان میخواهم رد شوم اما ماشین ها را نمیتوانم ببینم محف میشوند و فقط صدای بوخاست که میآید بعد مثلا پایم مثلا توی جو... مثلا مثال میزنم اینا چرتوپت فلبدا هست یعنی یه تیکه از مسیر رو میگی مثلا یه چیزایی اتفاقاتی که ما این درد اینو حس کنیم و اینکه که بفهمیم که در واقع این درد فقط فیزیکی تو خوردن نبوده در واقع درد پرد شدن در گذشته است و بعد مثلا بگی نمیدانم چطور خودم را به خانه میرسانم فلان 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 میدونی من باشم یه تیکه درد یه جمله دو جمله درباره مثلا این در واقع راهشم صحبت میکنم یک کات سری نمیزنم یه جا میگه تمام در و دیوارهای خانه ها من باشم میگم تم... در... مثلا در و دیوارهای بخون اون جمله رو تمام در و دیوارهای خانه رو انگار تمام در و دیوارهای خانه دور سرم میچرخند مثلا آره مثلا من باشم میگم انگار در و دیوارهای خانه انگار درها و دیوارهای خانه مثلا انگار تمام در و دیوار خانه میدونی یا میگم تمام در و دیوار خانه یا میگم در و, دیوار، در و دیوارهای خانه متوجه شدی اون هم تمامو نمیارم هم هایه رو میشه ها اشکالی نداره من باشم مثلا به خانه برم فقط اون آیفون رو میزنه هم من میگم قبل بدونی که فکر کنم آیفون رو بزنی چون مخاطب اینجا یه کشتابی داره معمولا آیفون رو میزنم مثلا برداشت میشه که در وا میکنم منظورت این بوده که مثلا میزنم که تصویر طرف بیاد دیگه ولی چون معمولا زنگ که میزنن قبل از اینکه یعنی تو تصویرم بزنی موقعی که زنگ رو میزنن تا چند ثانیه تصویر یارو هم شکل میبنده لازم نیست تو دکمه یا فشار بدی معمولا دیگه آیفون رو میزنم برای اینکه در وا بشه نیاز به اون آیفون رو میزنم به نظر من نیست بعد اونجا که میگه این موجود کذایی اون تیکر بخون اصلا حوصله این موجود کذایی رو ندارم آره ببین موجود کذایی اصلا به زبان اصلا کسی به کسی نمیگه ای موجود کذایی مثلا اصلا خیلی چیزه خیلی کلمهیه که در این بافت داستان نویسی و به عنوان فحاشی اینجا نمیگنجه مثلا شد مثلا این موجود احمق را ندارم این آدم حال به همزن را ندارم خیلی سعیمیتر باید برخورد کنی به جای موجود کذایی خب به نظر من میتونه تغییر کنه بعد اونجا که میگی بلاخره در را باز میکنم اونجا رو بخون بلاخره در را باز میکنم امیر طبق معمول به محض اینکه پایش را توی خانه میگذارد میرود روی منبر و شروع میکند به نصیحت کردن آره. ببین, ببین یه چیزی بلاخره در را باز میکنم اون آدم که در رو نیاز نبوده واکنی از در اصلی وارد شده اومده بالا درسته یعنی در اصلی ساختمون و آپارتمان رو وا کرده طبقه رو اومده بالا پس در اونجا تو وا نکردی اون همسایه بازش که بعد اومده بالا تا رسیده به در کجا در واحد تو درسته درست میگم یا نه حالا در واحد تو که رسیده تو در واقع در زده مثلا تو یه در مکس کردی بعد در وا کردی یا نه اصلا قبل از اینکه برسی در واحد دیگه حسنش در وا کردی میدونی نمیرسونه بالاخره کدوم د... میدونی برای مخاطب تو توضیح میدی دیگه مثلا س... مثلا مثلا باید باشه به در وا... به در واحد که میرسد 
بوی مثلا فلانش میپیچد مثلا بوی اتکلانش در اتاق میپیچد حال میخواهم بالا بیاورم صدای در زدنش میآید محل نمیگذارم دوباره در را محکمتر میکوبد بالاخره هر جوری هست میروم و در را باز میکنم میبینی؟ یعنی این تیکه که این رسیده دم در بعد این مثلا بالاخره دری زده نزده بالاخره میدونی یه تیکه کم داره اینجا اینجا قبل از بالاخره در را باز میکنم آره این چیزا را یه نگاهی بکن یه ویرایش دوباره بکن و حالا الان من برنامه جلسه بعدم در از سه چهار دقیقه میگم چون ما در وقتهای تلف شده هستیم و از خدمتتون مرخص میشم ممنونم خانم اموشایی ممنونم از صحبت خیلی هم خوب بود عالی ممنون خب دوستان من به صورت خلاصه عرض میکنم خدمت شما ببینید برای جلسه بعد کاراتون رو در واقع میایید اگر شعره حداقل نیمی از شعرتون رو تکمیل میکنید حداقل نیمی از شعرتون رو بعد نوشته باشید و یعنی در واقع از نصفم رد شده باشید یعنی اگر یه قزل هشت بیتیه باید حداقل 5 بیتش رو نوشته باشید اگر مثلا یه شعر سپیده مثلا 20 سطری می‌خواید بنویسید حالا ف... ممکن تغییر بکنه ولی برنامه‌تون اینه این حدود بنویسید بعد 11 سطر شاید حداقل نوشته باشید تو داستان و شعر روایی و داستان روایی و شعر آزاد روایی ترانه روایی هر کدوم اگه کار روایی شما باید کنش داستانی در کارتون اتفاق افتاده باشه یعنی مثلا همون کنشی که در کار بعضیاتون اتفاق افتاده و این جلسه خوندین و به مرحله اون کشمکش شخصیت اصلی رسیده باشه اما چه در شعر چه در داستان و چه در ترانه پایان بندی رو هنوز نباید بنویسید یعنی هنوز وقت پایان بندی نوشتن نیست یعنی شما در واقع قبل تا قبل از در واقع جایی که به حل ماجرا به گره گشایی یعنی گره گشایی کارتون نیست و پایان بندی کارتون که حالا ممکن گره گشایی و پایان بندی در یه سری کارها یکی باشه تا قبل از اون رو بنویسید پس کارتون رو پیش ببرید باز با هم صحبت میکنیم درباره عناصر داستانی صحبت میکنیم جلسه بعد سعی میکنم راجع به شخصیت پردازی براتون صحبت کنم چون شخصیت پردازی خیلیاتون هنوز کامل نیست و من شخصیت پردازی رو حالا به عنوان عناصر جدا صحبت نکردم چه در شعر صحبت خواهم که درباره شخصیت پردازی در شعر که متفاوته چه در شخصیت پردازی در مورد داستان اگر فرصت بشه یه ورودی هم به انتخاب زاویه دید خواهم داشت اگر فرصت بشه و این دوتا رو براتون توضیح میدم که هر جفتش مخصوصا در واقع همین شخصیت پردازی از چیزهایی که بسیار بسیار ضروریه و فکر میکنم بیشتر بچه ها تو شعرها داستانها و ترانه هاشون ضعف دارن یعنی من ترانه هایی که اکثرا به صورت اجرا شده میشنوم یا شخصیت هاشون شخصیت نیستن تیپن یا از لحاظ شخصیت پردازی کامل پرداخت نشدن ضعف دارن یا اینکه تناقضه های درونی دارن و مشکل دارن من راجع به اینها جلسه بعد تا جای ممکن وقت بشه صحبت خواهم کرد مرسی ازتون که امروز کنار من بودید ببخشید که کارگاه تا این ساعت طول کشید عذر میخوام از همه شما میدونم که 
الان ساعت توی ایران خیلی دیر وقته فکر میکنم یک و سی و سه دقیقه صبح باشه میبوسمتون شبتون بخیر و بسیار دوستتون دارم تا هفته بعد کارگاه های چهارشنبه بعدی با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره